0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Reefing Mad Simple. Wie gewohnt heute mit Oliver Pritzel von Arte Aquaristik. Ja und Tolga von Reef Art und Design. Genau, die zwei üblichen Stimmen, Gesichter sehen tut die uns ja nicht. Und wir haben einen Gast, beziehungsweise wieder mal einen Gast, wir hatten ja letzte Woche schon einen Gast und... Freut mich sehr, dass ich heute hier begrüßen kann und darf den äh, Peter Hild, aka Saar Brooklyn Reef, auf Instagram. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, willkommen. Ja. <lacht> Hi, Peter. Wir klären erstmal die Zuhörer auf, wie du zu uns gekommen bist. Nämlich, ähm, wir kennen uns über Instagram so, einfach so ein bisschen durch äh, unsere Aquarien, denke ich mal. Tatsächlich hattest du mitgemacht bei der Verlosung. Zum Start des Podcast-Tests, jetzt haben wir es, und ähm, hast dann tatsächlich, bist du dann ausgelost worden für die Stratum Pro. Und so haben wir dann nochmal gesagt: Komm, jetzt, wenn du da schon was gewonnen hast, dann wollen wir auch was dazu hören. Und so bist du jetzt bei uns gelandet.
1: Ja, ich fand's echt, ich war total überrascht. Ich hatte deinen dein Post gesehen und habe dann gedacht, oh, das ist cool, da kann man ja ein paar Themen beisteuern, die mich interessieren würden, und hat dann den, den Wettbewerb halt ich mm. wirklich vergessen. Irgendwann hat ah. mich dann ein Kumpel angeschrieben: Hey, herzlichen Glückwunsch! Ja, und so, ist äh, auch ich habe weder Geburtstag noch sonst was. Ey, du hast gewonnen! Ja, ich was denn? Äh, du <lacht> hast du gewonnen. Und das war halt gerade, der hat den wohl, ähm, als du den Podcast veröffentlicht hast. Mm hat er den wohl gleich gehört und ich habe mir den so auf später mal hören also es mhm. kommt ja mal Donnerstags und das da war dann Donnerstags irgendwann mittags hat er mir geschrieben
0: Ach Peter du und kannst ruhig zugeben du hörst den gesagt. normalerweise gar nicht den Podcast du hast ja, ja nur
1: ich <lacht> <Hat das nicht. lacht> Ich würde es ich zugeben, wenn es so wäre, weil ich habe <lacht> wirklich, ähm, ich wollte ihn dann am Wochenende so am Samstagmorgen, hören, ja, ja. Uhr, der dann, ey, hörst hör's dir mal an, so in den letzten fünf Minuten, <lacht> ganz vorspul. Und war dann total geflasht, ne? Weil ich muss sagen, die Lampe ist echt cool und ich dachte, ja, wenn ich irgendwann mal Geld übrig habe, werde ich mir sowas zulegen. Aber halt nicht so ad hoc, also dafür mm. muss ich echt sparen. <lacht> und habe ja, mich dann ja, gefreut. Also es war ähm, echt die, die Überraschung des Jahrhunderts.
0: Ja, sehr schön. Voll cool. Also darüber ja. reden wir eh noch so, ne, was du dann gemacht hast, was du, weil du hast ja ein cooles Becken eigentlich, muss ich sagen. Das, also ich, was ist muss ich sagen? Also, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Becken. Das ist ein SBS-Becken, das geht eher so in Olli seine Richtung, obwohl ich ja auch damals SBS gepflegt habe. Mhm. Aber darüber werden wir definitiv noch sprechen, über das, über das Aquarium, was sich da dann jetzt verändert hat, vielleicht dadurch. Ähm, ansonsten natürlich möchte der ein oder andere gerne wissen, so, ja, wer bist du überhaupt? Was machst du so? Auch mal gerne so einen kleinen Schwenk privat, ohne Probleme, kannst du ja auch mal erzählen. Und natürlich, was für ein Becken hast du? Wie bist du zur Aquaristik gekommen? Was hat dich so daran fasziniert? Ähm, einfach mal so ein kurzer Schwenk zu dir und zu deiner aquaristischen Laufbahn. Zu über
1: 45 Jahren aquaristischer Laufbahn.
0: Genau, aber das machen wir nicht in... 45 Jahren jetzt hier quasi <lacht> durch im Podcast, sondern versucht das <lacht> nee, ein bisschen ich zu raffen. Mal,
1: mach mal ganz kurzen Abtis. Also ich habe als Siebenjähriger habe ich bei meinem Opa im Keller ein Aquarium gefunden und habe dann gedacht, ich probiere das mal aus. Habe dann einen Haufen auch Mist damit gebaut und viel gelernt und bin da der Aquaristik treu geblieben bis heute. Hm. Zur Meerwasseraquaristik kam ich, weil die Frau irgendwann gemeint hat: auch oh, so ein aquarin wäre ja auch toll. Das ist noch gar nicht so lange her, das war 2016. Und ich hatte halt vorher immer so: Ja, Meerwasser ist zwar toll, aber ist super aufwendig und sehr technisch und so ein Kram. Und habe mich davor immer so ein bisschen gescheut, wobei ich mittlerweile sagen muss, also die, diese Aquascapes, die ich bis dahin alle hatte, die waren nicht viel weniger aufwendig. Also Im Süßwasserbereich Aquascapes. meinst du jetzt, ne? Genau, Süßwasser-Aquascapes. Ja. Da muss man auch viel Zeit investieren und man braucht halt die passende Technik. und ja, Also hm. ich habe dann 2016 mit einem ganz Kleinen angefangen. Also es war so 30 Liter mit einer kleinen Lampe drüber und äh, einer Strömungspumpe und einem lebenden Stein. Dann fand ich das irgendwann... Ja, es war zu klein und zu äh, schlecht zu pflegen und das hat dann so, habe ich aus dem, so einem 54 Liter, also 60 Zentimeter Standard-Aquarium, habe ich dann das nächstgrößere gebastelt, habe aus umgebauten äh, Baustrahlern mit LED-Clustern äh, dann eine Beleuchtung gebaut und so ein Hang-on-Filter, in den ich äh, so einen Sanderabschäumer reingebaut habe. Ja, Dann wurde irgendwann das Zimmer umgenutzt und ich hatte zwei 250 Liter Aquarien-Süßwasser im Wohnzimmer stehen. Meine Frau hat gemeint, sie hätte gerne mal Nemos. ist sagte, gut, bauen wir eins davon um. habe dann Löcher reingebohrt und Filterschacht reingeklebt. und Also ein Kram, was man machen muss, um damit es halt funktioniert. Das war... Anfang 2020. Das lief auch ganz gut, wurde aber dann auch wieder zu klein. Also mhm. ich habe dann zum ersten Mal halt Steinkorallen reingesetzt und die wuchsen richtig gut und schnell. Ich hatte da so eine Enzmann drin, die hat in einem Jahr fast 18 cm zugelegt. Das war schon... In elf. einem Jahr? In einem Jahr, ja. Mhm. Die, die längsten Stangen, die sind 18 cm gewachsen. Das erste halbe Jahr ging es nur so zentimeterweise und ich habe dann gelesen, ja, die wächst schnell, die wächst langsam, aber ich hatte gar keine Relation dazu. Ich wusste nicht, okay. was das bedeutet, wenn die wirklich schnell wachsen. Und als die Enzmann halt dann richtig losgelegt hat, hat die innerhalb eines Jahres wirklich, ich habe es gemessen, 18 Zentimeter hm. zugelegt. Krass. Und das ist halt dann, fängt man mal ein bisschen an zu sammeln. Hier hat ein Kumpel, also ich habe dann auch Leute kennengelernt, die selber meerwasser hatten. Dann hat der eine mir mal einen Ableger mitgegeben, mal bei einem anderen eine schöne Koralle und das wurde dann alles viel zu klein und der Riffaufbau hat mir auch nicht mehr gefallen. Dann hatte ich zuerst das Riff umgebaut und dann äh, habe ich mir überlegt, komm, ich stelle mir mal so ein bisschen Größeres hin. Ich lasse mir dann das Aquarium bauen, also nur den den Glaskasten, den Rest hm. habe ich wieder selber gemacht. So kam halt kam
0: ich zu dem jetzigen. Das hat. Was für Abmessung hat das jetzige?
1: Das hat. Die Außenmaße sind 1,20 m mal 70 m von der Grundfläche und
0: mhm. 50 hoch. Okay, und äh, dann nur für die Zuhörer, das ist ein Raumteiler. Der steht als, äh, genau als Raumteiler bei dir in der, im Zimmer quasi.
1: genau. Also, der teilt praktisch den Essbereich vom Wohnbereich und ist von drei Seiten einsehbar, hat hinten so einen Rucksacküberlauf. Also ich habe mir überlegt, was ich gerne hätte. Ich wollte halt keinen, keinen Ablaufschacht mehr im Aquarium selber, weil ich fand, das war, hatte ich halt vorher und das war schlecht zu beströmen und nimmt so viel Raum in diesem Aquarium und ich will eigentlich so weitestgehend die Technik unsichtbar machen im Aquarium selber, mhm. weil ich das ästhetischer finde und äh, da hat mich so ein, so ein
0: Filterschacht immer schon gestört und jetzt steht da. Kommen wir mal gleich vielleicht. Oder Olli, willst du was fragen? Du hast gerade so angesetzt. Ja, ich, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? also
2: Rucksackschacht und kein Filterschacht, äh, mhm. dass das Schrümmungstechnik viel, viel besser ist. Und ich finde das gut, dass das mehr und mehr mittlerweile auch man auch so sieht. Ne? Und jetzt Peters Aquarium spricht ja dann auch schon für, der, für sich von der Optik ja allein schon auch. Also das ist ja schon so eine Sache. Ich, also ich begrüße das immer, dass jemand solche Neuerungen sich so nach und nach durchsetzen am Markt. Ne? Sinnvolle vor allen
0: Dingen. Ich hatte jetzt gerade ähm, auch auf YouTube auch was gesehen gehabt. Da ging es auch wieder darum, dass, äh, ich weiß nicht, welche Aquarium Bauer, das war, dass er auch gesagt hat, er baut gar nicht so gerne ähm, Rucksackschächte, sondern äh, mag vielmehr lieber die innenliegenden Schächte. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber gerade vor ein paar Tagen, was ich auch gar nicht ich? verstanden habe, ja, ja, da, da, da ging es dann auch da, darum, Schächte innenliegend, außenliegend. Und habe ich, also für mich wäre das allein aus der Optik, Strömungsaufbau, Riffaufbau, ähm, Allemal, jedes Mal wieder so ein Rucksackschacht, definitiv. Ich würde nie wieder einen innenliegenden Schacht bauen, außer in vielleicht wirklichen Spezialfällen. Ja, vielleicht, ja. wenn man es von vier Seiten sehen kann, das mal genau in der Mitte, sagen wir mal, wenn man jetzt so ein ja. 50, ja. mal 1,50 Meter
1: 50 mhm. Grundfläche hat mhm. und dann in der Mitte so einen Schacht reinbaut.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen was anderes. Ich habe einen Kollegen, der hat so ein Beck, äh, Becken, der ist hier bei uns um die Ecke in, äh, ich weiß gar nicht mehr, Wiesloch oder so. Und dort, ähm, der hat so einen, einen, einen Kubus. Und ähm, der ist drumherum ist das Riff gebaut und in der Mitte ist der Ablaufschacht. Also du hast alle vier Seiten einsichtig. Mhm. Und das ist auch ziemlich cool. Vor allem, wenn du halt eine riesige Grundfläche hast, ist sowas natürlich ganz geil. Aber da musst du ja so einen Schacht natürlich machen, weil es ja dann andersrum noch blöder aussieht, wenn du dann, dann an sowas, was du vierseitig einsichtig haben willst, einen Rucksackschacht dran hast.
1: Ich habe auch noch keinen äh, vernünftigen Grund gehört. Also... Ich habe von mehreren äh, Aquarienbauern gehört, ja, Rucksackschacht machen wir nicht so gerne.
0: Ich kann mir
1: keinen guten Grund vorstellen, warum.
0: Ich habe ja. nur gehört wegen der Stabilität, weil die Schnittkante, die du quasi einbringst da, irgendwie sowas, das wäre quasi die Sollbruchstelle dann mehr oder minder und deswegen machen die das im Glas nicht so gerne. Acryl ist ja noch was anderes, aber ich, also ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, das war wirklich äh, bezüglich Stabilität oder irgendwas habe ich da gehört gehabt. Ja, es kann auch, kann auch wirklich praktische
2: Gründe haben, jetzt fürs Verschicken oder Versenden, äh, nein, das wird ja durch den Ruckschaft, ja ein bisschen größer das Aquarium, mhm. als wenn man reinklebt und ist vielleicht auch ein bisschen dass die Aquarienbauer gerne dann bei dem Alt, alten bleiben, das Ist einfacher ne? ist wirklich <lacht> keine
1: einfach. Ahnung ja. Also. Ja.
0: ja naja aber schön sieht alle mal aus wenn man einen Rucksackschacht hat und dann innen drin nichts mehr hat definitiv ja.
1: das ist auch super einfach zu pflegen ne?
0: ich, hatte, genau.
1: ich hatte eben mit Tolga schon gesprochen ich habe gestern ähm, den, den Notüberlauf reinigen müssen also ich kann gerne mal Bilder schicken das Ding war komplett zu. Da waren so viele ähm, noch Wurmschnecken drin, dass das praktisch, da lief kein Wasser mehr durch. Ja. So konnte ich halt hinten, das ist ja nur 15 Zentimeter tief, da kann Richtig. man die ganze Rinne super leicht sauber machen. Mhm. Äh, man kommt an die Verschraubung dran und ich konnte diesen kompletten, die komplette Verrohrung dann nach oben rausziehen.
0: Ja, das praktisch. Ähm,
1: Das geht halt beim, also vorher... Ich hatte halt vorher einen Schacht, da wäre ich überhaupt nicht rangekommen.
2: Und das sind auch diese, gerade diese praktischen Gründe, das ist ja wirklich eine Sache, die ganze Beckenhygiene, das Säubern ist ja viel, viel einfacher. Also man kennt es ja auch, also ich bei mir, selbst bei uns am Schaubecken war es so, dass aufgrund des tiefen Schachtes noch so blöd an der Ecke da zum schlechten Ahnung reingreifen kannst. Dann lässt man das dann schon mal und reinigt das nicht so, weil das jetzt ja ziemlich aufwendig ist. Und wenn es eben schnell zu reinigen ist, glaube ich, dann reinigt ich man auch einfacher oder öfter mal. Ne? Das ist auch
0: so eine Sache, wenn es ist. Ja. Also Wartung Wartung machst du, wann machst du eine Wartung? Gerne in Anführungsstrichen, immer wenn es einfach zu warten ist. Du schiebst ja immer irgendwas hinten raus, wenn du irgendwie Probleme hast. Ja. Daher macht das definitiv Sinn. Also ich wüsste, wie gesagt, ich muss nochmal sagen, hier team Rucksackschacht. schacht ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir jetzt die dann inliegen Schacht in meinem Becken machen sollte. Keine Ahnung. Also ich würde jetzt für mich keinen Grund geben. Gerade auch noch aus Sicht der
2: Deko, ne? was ja unser und vor allem dein Thema ist, Tolga. Ähm, man klaut sich ja eine Ecke, strömungstechnisch schlecht, äh, dann wieder, ja, man, es ist einfach vom Aufbau her dann auch wieder so eine komische Sache, wenn man so einen da ja. drin hat. Dann, ne?
0: Auch wenn du, sage ich es mal so, auch wenn du diesen, wenn du einen Rucksackschacht hast, verlierst du nach hinten hin, sage ich mal, diese 10, 15 Zentimeter und dann äh, kann man vielleicht damit argumentieren, okay, äh, ich habe dann, wenn ich keinen Rucksackschacht habe, kann ich mein Becken größer machen oder äh, sonst irgendwas, aber diese 10, 15 Zentimeter, die innen liegen, die sind ja auch verloren, die sind ja auch weg die hast du dann zwar ja. im Becken, aber dein Schacht ist ja im Becken drin, dann hast du diese Ecken, da kannst du eh keine Korallen setzen, da kannst du Strömungspumpen reinsetzen die Ecken, die aber wiederum nicht gut beströmen oder schlecht, äh, ein schlechtes Strömungsbild ergeben aus der Ecke raus. Äh, also die ob du es jetzt innen oder außen, die, sag ich mal, die Länge verlierst, ist ja sogar, hops wie gedopst, mehr oder minder. Also da habe ich es dann lieber aus und habe eine kleine Optik. Ja, Definitiv. das war bei mir auch der
1: Grund. Weil das Ding steht eh in den Raum rein, ob ich jetzt diese 10 diese cm, also ein Filter schaffe, der muss sowieso ein bisschen breiter sein, sonst kannst du ja nicht reinlangen. Hm. Das heißt, du brauchst da mindestens 15 Zentimeter, weil da sind ja noch Rohre drin. Ob ich das, ich hätte es eh nicht bis zur Wand schieben können. Das heißt, du musst ja auch irgendwo die Kabel hochziehen für die Strömungspumpen und so ein Kram. Ich habe mir halt damals überlegt, wenn ich die Strömungspumpen eh mit den Magneten festmache, dann brauche ich den Platz. Und dann kann ich den Platz, wo ich das Aquarium vor die Wand stelle, auch dafür nutzen, dass da ein äh, Überlauf benötigt.
0: Ja, macht Sinn. Wie betreibst du das denn wie Becken, das Becken, Peter? Also was, was nutzt du denn da eigentlich? Wie läuft denn das der ganze Spaß? Meinst du an Technik oder? Ja, also mich würde jetzt doch. interessieren, ähm, natürlich das Versorgungssystem, was du da so machst, weil das Becken steht ja auch äh, wirklich äh, tip top mit, mit was du, sag ich mal, vielleicht damals versorgt hast, was du da Erfahrung gemacht hast, dass du, was du gewechselt hast. Und äh, natürlich dann auch super interessant, wäre Technik, was du da, mit was du da arbeitest.
1: Ja, also. Ganz zu Anfang, die kleinen, die musste ich nicht groß versorgen, das ging mit Wasserwechsel. Dann die bei den 250 Liter bei dem Umbau, da hatte ich dann lange halt überlegt und lesen gemacht und bin dann bei Berlin Light hängen geblieben. Mhm. Fand da ganz gut, dass ich diese Carbonatlösung und Kalzium unabhängig voneinander, also nicht ganz unabhängig, aber doch weitestgehend unabhängig voneinander anpassen kann, weil ich gemerkt hatte, dass halt bei mir ähm, deutlich mehr Carbonatlösung verbraucht wird als Kalzium. Also mittlerweile ist es so bei einem ausgewogenen Verhältnis, aber zu der Zeit wurde halt Carbonat unheimlich viel verbraucht und Kalzium nur ganz wenig. Fand ich es halt auch recht einfach in der Handhabung, also ich habe halt diese Lösung, ich gebe die Traces dazu und mache dann alle vier Wochen eine ICP, das mache ich auch immer noch. Ansonsten messe ich halt die Parameter, die ich zu Hause messen kann, regelmäßig. Und das funktioniert und dann hatte ich halt nie irgendwie eine Motivation, das zu wechseln.
0: Ja klar, ist auch verständlich. Wenn man es wenn mal gemacht hat und es läuft ja auch für einen, wieso sollte man jetzt da ähm, unbedingt dann auf den Trichter kommen zu sagen, ich mache jetzt was anderes.
1: Also die Technik vom Aquarium, die funktioniert halt, wie gesagt, über den Rucksackablauf fällt das Wasser erstmal im Technikbecken in so einer Prallkammer. Ähm, dahinter habe ich so ein Stückchen Vlies, also so ein Stück Lichtrasterplatte, da drauf liegt Vlies, das liegt ein bisschen schräg, darüber läuft das Wasser ins eigentliche Technikaquarium, da wird halt in dem Vlies äh, fängt sich halt. Alles, was von oben so segelt. Dann habe ich ähm, Bubble Magus Abschäumer. Da ist irgendwann die Pumpe kaputt gegangen. Und ich hatte noch einen alten Aquamedic Abschäumer mit einer so einer Regelbahn. wie heißt die noch? Da war halt so eine Regelbahn ja, Pumpe ich drin. Kenn. Ich habe das Ganze dann so umgebaut, dass der Bubble Magus mit äh, der, der Aquamedic Pumpe läuft. Das funktioniert auch ganz gut. Seither hört man das Gerät nicht mehr. Dann ist noch ein Fließbettfilter drin mit, mit Aktivkohle.
2: Ein Fließbettfilter mit Aktivkohle?
1: Ja, halt so, so ein das praktischen Rohr, da ist die Aktivkohle drin. In der
2: Fließbettfilter?
1: Fließbett oder Wirbelbettfilter das ist jedenfalls so ein Steigrohr. Das Wasser läuft durch und da ist die Aktivkohle drin. Jetzt
0: kein Fließer. Ich glaube, Olli, du hast einen jetzt Fließer gerade gemeint. Kein ne? Fließfilter, ja, Fließfilter, ist ein ja. Bettfilter. Ja.
2: Stimmt. Ich habe deswegen nachgefragt, weil wir wollten mal einen Fließer rausbringen, wo das Fließ auch gleichzeitig ein bisschen Aktivkohle ist. Ah, okay. Ich hätte mich jetzt gewundert. Deswegen habe ich diese Gedankenbrücke gehabt. Fließer mit Aktivkohle.
1: Ja, und das war eigentlich schon... Danach kommt nur noch so ein Abteil, da, da stehen meine Ableger drin und dann kommt die Rückförderpumpe und die ganze Dosier also Dosierpumpe hm. fördern halt in den das letzte Abteil hm.
2: vom Technikbecken. Du hast aber auch ein Ablegerbecken und unten drin mit dann, ne? Also praktisch so genau. äh, ein kleiner Abteil, dann, ne?
1: Ja, das ist so ungefähr 50 mal 50 cm. ne? 40 das mal 50. Schon einiges. 40 mal 40 ist Platz genug, auch wenn ich jetzt mal oben eine Koralle habe, die nicht so ganz äh, gut steht. Hm. Dann kann ich ihn unten ein bisschen genauer beobachten, dann kann ich hier reinstellen. Dafür ist das echt ganz, ganz toll.
0: Beleuchtest hm. du das versetzt, also äh, gegenzyklisch quasi? Äh,
1: das hatte ich anfangs mal gemacht, dass ich die, die Ableger nachts beleuchtet habe und tagsüber oben. Aber da gab es keinen Vorteil. Also es, ich habe keine... Keine Veränderung beim pH-Wert oder so gemacht. Ach so, okay. pH-Wert, ja. Ich habe noch einen selbstgebauten Atemkalkfilter dran, weil ich im Wohnzimmer oft das Problem hatte, dass halt wenn jetzt vier, fünf Leute drin waren, das ist zwar recht groß, aber dann steigt halt der CO2-Gehalt in der Luft recht schnell hoch. Hast du das in, mal selber
2: auch gemessen, die CO2-Konzentration im Wohnzimmer?
1: Genau, ja. Ich habe ja. so, so ein Gerät, das die äh, Konzentration misst. Genau. Die, und diese... Feinstaub und CO2 und das stieg recht schnell an. Da war ich echt verwundert.
2: Verrückt. Ja. Ja. viele glauben das ja nicht, wo wir damals den Atemkalk auch rausgebracht haben, dass das so ein bisschen belächelt worden ist. Aber wer wirklich mal nachmisst in der Wohnung, wie die CO2 konzentrieren, wie schnell die steigt, wenn so zwei, drei Leute schon so im Raum sind, das ist enorm. Ne? Das Ruckzug ist ja mal verdoppelt und wenn man da nicht lüftet, ist er ja noch stärker, äh, geht er mhm. sogar noch höher dann. Ne? Das so bis auf, ja. ja. Und das hatte wirklich unmittelbar wirklich Einflüsse auf den pH-Wert. Also es ist wirklich so. Hast du da ja.
0: Erfahrungswerte, Olli, und wie viel der dann ähm, absacken kann?
2: Ähm, ja, so 0,1, 0,2 schon, ne? also mhm. vom pH-Wert dann. Ne? Ich habe also mal Messungen gemacht damals, einfach ähm, belüftete Wohnung ohne jemand drin, dann mit, mit, dann Fenster zu und ein, zwei Leute drin und dann mal auch im Schlafzimmer, wenn man dann wirklich, also manche haben ja auch im Becken im Schlafzimmer stehen oder mhm. halt mehrere Leute mit dem Hund und so weiter auch noch dabei, drei, vier, dann ist das der Wert von 400 bis auf über 1000 gestiegen. Ach, das ist schon eigentlich so ein Bereich, wo man sagt, okay, das ist auch schon, ja, sogar für den Menschen schon so, dass dann Kopfschmerzen und andere Symptome mhm. entstehen können. Mhm. Deswegen achtet man ja auch auf Arbeitsplätzen, auf gut belüftete ja, Bedingungen, also ja. Arbeitsplätze also, und das ist schon ein relevantes Thema. Das ist jetzt nicht so, ähm, dass das so ähm, ja nur minimal ist, sondern es ist deutlich ein, ein spürbarer Unterschied, ob man belüftet oder ob man für ein Aquarium auch Atemkalk hervorschaltet oder nicht. Das sieht man, das kann man messen. Das ist also 0,1, 0,2, würde ich sagen, im Schnitt. Man merkt okay. vor allen Dingen... Ich glaube ich, eine
0: Morgenstunde. Aber hä, Also interessant auf jeden Fall, weil vor allem da habe ich nie dran gedacht, auch wenn ich jetzt also an meinen Schul Schulalltag denke, also als, als Lehrer, die Klassen mit 30 Schülern, geschlossene Klassenzimmer, ja. ähm, das ist ja extrem dann also. Ja. Ne? Also wenn du da mal so ein Gerät mitnimmst und
2: aufnimmst, mhm. äh, ist das ein Riesenunterschied. Zum Ende der Stunde, mhm. das soll man gar nicht glauben, das ist also eine mhm. Katastrophe. Also die Konzentrationsfähigkeit geht ja dann rapide runter auch, ne? mit zunehmender co 2 Konzentration. Genau. Das, das um muss auch. ich mal
0: einbringen. Das wäre mal interessant, wenn man sowas ausmessen würde mit der Physikabteilung. Ja. Das ja. mache ich mal. Die sind ja nicht die so teuer, ja. die Geräte. Die ne? ja. ist ja die äh, Amazon,
2: irgendwie relativ günstig schon, irgendwie unter 100 Euro, glaube ich. Das machen wir mal. Das ist eine gute Idee.
0: Da habe ich was auf meiner Liste, definitiv. <lacht> ja, cool. Interessant. Peter, Beleuchtung. Ich habe ja deine Beleuchtung schon davor gekannt. Dazu muss man sagen, die ist so in einem Kasten eingebaut. Du hast quasi dir so ein, wie so ein Rahmen, so ein Modul gebaut. Da hast du deine Beleuchtung innenseitig quasi versteckt oder verkleidet, sodass das ähm, sehr schick zu deinem äh, Weiß-Hochglanzbecken gepasst hat. Und. Du hast ja natürlich dann die ähm, Stratum Pro äh, mit integriert, es aber noch zweiseitig. Das bedeutet, du hast noch einen Teil der alten Beleuchtung aktuell drin und du hast jetzt die Stratum Pro integriert auf, dem, auf der einen Seite. Und du hast mir ähm, damals schon gesagt, dass du direkt Anfragen bekommen hast. Ja, willst du sie wirklich machen? Hast du da nicht Angst, dass was passiert? Ähm, oder wie läuft es denn jetzt? Und ich glaube, viele interessiert einfach brennend, gerade dass diese Umstellung bei dir laufendes Becken, vollgeknallt mit SPS, ähm, was für Erfahrungen hast du da jetzt gemacht und vor allem, mit was hast du jetzt die ganze Zeit beleuchtet, weil das hat ja auch wunderbar funktioniert, muss man sagen. Und ähm, was sind da auch so deine weiteren Pläne, weil jetzt beleuchtest du ja mit zwei unterschiedlichen Lampen. Vielleicht kannst du uns da einfach so ein bisschen was dazu sagen.
1: Hier habe ich ähm, drei NoPsyche K7 Pro drüber, wobei zwei von der älteren Generation, die hatten maximal 95 Watt. Und die äh, von der neueren Generation kann hat 140 Watt. Ich habe da ein Lichtspektrum eingestellt, das mir optisch ganz gut gefallen hat. Habe es dann mit so einer iPhone-App ausgemessen, das auch für die Korallen ausreichend ist. Also ich habe oben so ein Paarwert von ca. 550 am Riffdach und habe dann diese zwei älteren rausgebaut und mit der neueren beleuchte ich den hinteren teil vom griff und vorne habe ich jetzt die äh, straton pro eingebaut in mhm. meinen in meinen Tresen. <lacht> ich habe die zuerst optisch, also ich habe, ich nutze da im Grunde das, das Spektrum vom
2: von Toms Korallen. Mhm. Bei, das neuere Spektrum von Toms Korallen? Ich weiß nicht, da ist nur eins hinterlegt. Mhm, okay, wäre mal interessant, weil der UV-Anteil wurde ja mal reduziert. Genau, Und, Ja, da okay. ist
1: gar kein UV, also UV ist auf Null. Ich habe bei Toms äh, Spektrum Rot ein bisschen noch runtergedreht Ja. Start, damit es optisch ungefähr so aussieht, wie es vorher beleuchtet mhm. wurde. Also mhm. da sehe ich jetzt optisch keinen großen Unterschied, das, ähm, das ist auch so gewollt. ich wollte halt so viel wie möglich, also den, den Übergang so weich wie möglich machen und hatte zuerst, weil die Lampen bei mir relativ hoch hängen, die hängen auf 35 cm über der Wasseroberfläche. Oh, das ist hoch, ja. Habe ich mit 40 maximal gestartet und bin jetzt bei 55 Prozent. Und das kommt jetzt an der Wasseroberfläche auf ja, so ein
2: Paarwert von 450 von der Straton pro. Hm, das ist ja noch moderat. Die ersten Korallen sind ja auch entsprechend tiefer unter der Wasseroberfläche dann, ne? Genau. Ja, da da will ich
1: jetzt erstmal gucken, wie die sich, das mache ich so. Einmal pro Woche äh, überlege ich dann, ändere ich was. Oder also bisher kommt die Korallen prima damit klar. Das mhm. ist so.
2: Wie bist du auf diesen Ansatz gekommen, doch, sag ich mal, eher moderat zu starten? Das ist schon deine Erfahrung gewesen oder, ähm, ja, gut, du machst das ja lang genug, ne? <lacht> Mich interessiert das immer, weil ich habe ja oft in der Praxis das genau das Gegenteil, dass die Leute einfach mit 60, 70 Prozent, dann machen die Leuchte auch nur relativ dicht über der Wasseroberfläche, ich sag mal so 15, 20 Zentimeter und da hat man natürlich dann schnell diese Bleaching-Effekte, gerade wenn die vorherige Beleuchtung nicht so intensiv war. Also ist das bei dir so gewesen, dass du wirklich bewusst überlegt hast und mit dich äh, Ne, wie geht, gehst du jetzt moderat dran oder hast du mit Paarmessung sogar gestartet?
1: Ich habe halt mit dieser Paarmessung gestartet und wollte halt ein bisschen vorsichtig machen. Ich habe halt den, die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt eine neue Lampe drüber äh, hänge, das war halt bei den, bei den Nobpsyche so, die haben halt wirklich Power. Also die, die haben zwei Linsen drin und bündeln das Licht und ballern das volle Rotze runter. Mhm. Äh, wenn, wenn ich da jetzt eine Koralle drunter stehen habe, die das nicht gewöhnt ist, <lacht> ähm, macht die die Quetsche. Also die kriegt man im Grunde genommen. Das, ja, war ja, das halt ist gar keinen Fall.
2: Das Thema Lichtbündelung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wie die Art der Darreichung dass der Lichtenergie ist. Und je gebündelter es ist, desto gefährlicher ist das. Also warst du da praktisch schon ein bisschen so vorgewarnt, vorgeprägt von den Erfahrungen, die du gemacht hattest.
1: Ja, ich habe halt hier so auch so ein paar Kumpels, die hängen dann so, hatten halt so ihre Lampen drüber gehängt und dann zuerst mal schön blau, damit die Farben knallig rauskommen. Ja. Und die haben offensichtlich ihre Korallen damit gestresst und das ist nach allem, was ich gelesen und selber erfahren habe, nicht so toll. Also es ist einfacher, eine Koralle ein bisschen schwächer zu beleuchten dann zu gucken, wie reagiert sie und dann halt nach und nach langsam hochzufahren. Als umgekehrt. Also, wenn die erstmal so viel Stress hat, dass sie ähm, Substantellen rauswirft, dann ist wirklich monatelang, muss man dann dran rumbasteln, bis man das wieder hinkriegt. Und Aber es
2: ist ein ganz wichtiger äh, praktischer Hinweis. Jetzt, du hast ja dann dein, deine feuchten dein Becken, spricht ja auch für sich. Ich glaube, es ist für die Zuschauer auch mal wirklich interessant zu hören, dass wirklich es in der Praxis sich bewährt hat, vorsichtiger anzufangen und dann sich nach oben zu tasten. Ich glaube, es sind viele doch im Relativ mutig, oder? <lacht> Machen sich halt dann hm. nicht so viel Gedanken. Ähm, es ist halt schon so, dass jetzt also speziell bei uns auch, deswegen haben wir ja da bei der und Pro auch diese Angabe des Paarwertes, das Orientierung mit eingegeben, in Abstand zu der Entfernung. Ähm, schon eine ganz wichtige Sache, ne? Also wie man, wie man das Ganze anfängt, wie man die Korallen auch ja letztendlich konditioniert. Das ist ja das Entscheidende eigentlich bei der ganzen Geschichte dann. Nicht schön
0: Das ist halt immer diese Geduldssache. Ne? Also wenn du dann halt anfängst und ähm, denkst, da halt Farbe muss jetzt als erstes kommen und die Farbe muss von Anfang an da sein, dann hast du halt oft diese Problematik, dass die Leute überleuchten, viel zu aggressiv bestrahlen, äh, gleich violetten UV mit reinpacken. Thema hier, äh, US-Style ist ja da wieder so die Geschichte. Und ich ja. glaube einfach, dass dann viele Anfänger aus der Intention hin, dass Farbe das A und O ist, was ja auch klar. Ich bin in den Online-Shops Jahr ja immer knallbunte Korallen, dass da einfach viel, viel, viel zu schnell dran gegangen wird und nicht Farbe als, sage ich mal, dritte oder vierte Instanz gesehen wird, sondern sofort als erste. Also ich, ich sehe
1: halt auch so. Ähm, bei mir ist der Fokus zuerst mal um Wachstum. Also die, die Koralle muss wachsen und wenn sie wächst und gesund aussieht, da kann man mit dem Licht rumspielen und kann mhm. vielleicht versuchen, ein bisschen Farbe rauszukitzeln. Aber die Erfahrung hatte ich ja halt auch vorher schon bei den süßwasser aquas gemacht. Da gibt es ja auch Pflanzen, die rote, so richtig knallig rot werden. Du musst halt erst mal gucken, dass du die ans Wachsen kriegst. Das heißt, mhm. Nährstoffe müssen passen, das Licht muss fürs Wachstum okay sein, die muss halt auch entsprechend versorgt sein. Und wenn die dann gesund wächst, dann kann man halt mehr Licht draufballern. Dann, dann verändert sich die Farbe auch. Dann wird die mhm. auch rot oder orange oder was man da mal rauskitzeln will. Und das, das funktioniert halt wirklich bei Korallen ähnlich.
2: Hattest du, hattest du schon immer diese Geduld? Weil es ist ja das, was man dafür braucht, ne? dass man so behutsam vorgeht.
1: <lacht> nee, ich bin eigentlich ein äh, eher ungeduldiger Mensch. Aber beim Aquarium, da lernt man das. Entweder man lernt sowas. Das ist ja. schön gesagt, ja. Okay. Das
0: habe ich jetzt gerade mitgehört. Kann ich
3: bezeugen.
2: Das
1: war meine Frau.
2: Ja, li liebe Grüße. Genau.
1: Grüß Schatz. Liebe Grüße zurück.
2: Geil. Entschuldigung, so Rückschritte, die sind ja in jeder Karriere oder in Laufbahn so dabei. Ne? Das, ist, das gehört ja zum Lernprozess, glaube ich, dazu einfach, ne? Aber entscheidend ist, dass man auch dann wirklich klein lernt, ne? dass man das auch wirklich sagt, okay, dann, dann muss ich das doch mal selbstkritisch betrachten und dann mal ändern mit dem meiner mit Dingen, die ich da so mache. Ne?
1: Das, das mit der mit der Geduld ist halt einfach so ein Ding, entweder man lernt oder man hört auf damit. Das ist, glaube ich, so ein Hauptgrund, weshalb äh, Leute sich Aquarien kaufen und dann irgendwann entnervt einfach verkaufen wieder. Ich glaube, das liegt gar nicht mal daran, dass, dass irgendwie der Strom zu teuer wird und, und sowas, sondern das liegt wirklich daran, dass wir da zu schnell zum Erfolg kommen wollen, zu schnell zu einem äh, superschönen Aquarium. Ich glaube, da für, für so einen Herzblut-Aquarianer ist äh, dieser Weg, viel wichtiger als äh, das Ergebnis, das nachher da steht.
0: Ja, definitiv. Also deswegen ist man ja auch nie fertig. Ich sage ja auch, auch meine Becken, die ich bis jetzt hatte, immer wenn dieser kurze Moment da war, wo ich sage, boah, es steht alles super perfekt, ich habe eigentlich keine Ecke mehr, wo ich was hinsetzen sollte und trotzdem ist es ja so, du machst ja nicht nur irgendwas am Becken, weil du sagst, ich möchte jetzt was machen, sondern oh. weil du auch diesen Prozess weiterleben willst. Immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich war jetzt mal ganz kurz fertig mit dem Becken oder das Becken steht jetzt super, ich kann jetzt eigentlich gar nichts mehr verändern oder ich sollte nichts mehr verändern, dass ich trotzdem auch immer wieder diesen, sage ich mal, dieses Bedürfnis hatte, ich will ja weitermachen. Ich will ja nicht fertig sein, weil ich diesen Prozess immer so immer so genossen habe, am ja. Becken zu arbeiten, was zu verändern, also die Aquaristik an sich zu betreiben und nicht das fertige Produkt oder Projekt stehen zu haben, zu sagen, okay, jetzt, das war's. Klar, man braucht ja eh die Standardpflege, muss man ins Becken reinstecken, die zähle ich jetzt mal nicht dazu, aber auch dieser das alles, was halt währenddessen passiert, mal ein neues Tier, mal was umstellen, mal hier, was wir das machen, mal eine Koralle fracken. Das sind alles so Sachen, die machst du ja gerne und die möchtest du ja auch dauerhaft eigentlich betreiben. Ja, das ist das genauso. Aber man muss dann, glaube ich, unterscheiden ne? oder
2: sich bewusst werden. Was sind systemverändernde Maßnahmen, was sind mhm. Eingriffe ins Aquarium und was sind einfach nur Pflegemaßnahmen oder gute Dinge. Ne? Und wenn man mhm. das schon mal separiert, dass man sagt, okay, äh, ist ja klar, das Hobby macht ja Spaß, weil man was machen will. Das ist ja auch, das ist ja gerade die Herausforderung, der Kitzel, ne? dass man also mhm. ständig irgendwie da ein bisschen was macht. Aber ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da sagt, okay die, man muss die wichtigen Dinge und Licht, Licht gehört ja nun mal dazu. Das ist der Motor vom Aquarium. Ne? So also wie Peter das gemacht hat: also moderat anfangen, sich langsam nach oben tasten, die Korallen beobachten, erstmal zum Wachstum bringen und dann erst die Farben rauskitzeln. So machen es ja Züchter genauso. Also, wenn ich so einen Tom höre, ähm, der macht es auch so, wenn er in den Wildimport geht: das dauert ein halbes Jahr, bis die Koralle das volle Potenzial entfaltet. Ne? Mhm. Und das muss man einfach, glaube ich, nur wissen und beherzigen.
1: Ne? Ja, das war, war auch so ein Ding. Äh, ich habe Tom zweimal besucht in Berlin, und Ach, äh, das, das war auch so zu merken, ne? Gut, der hat, das erste Mal war noch in seinem Wohnhaus unten im Keller, das große Ding, standen ja dann schon echt viele schöne Korallen,
3: die sind Definitiv, ja schon
1: ja. ausgegrabt. Wenn der dann irgendwas dran verändert hat, dann hat er, äh, oder wenn eine neue Koralle kam, dann kam die zuerst mal in den Ablegerabteil und wurde angeguckt und dann da geht nichts auf einen Schlag. Also der der fuhr schon auf einem sehr hohen Level. Mhm. Der hat auch jetzt nicht bei jeder Koralle nochmal das Licht verändert oder so. Der hat seine Einstellungen, die funktionieren. Und dann wird halt so die Feinjustage immer wieder gemacht. Dann sind mal irgendwo eine Koralle, die ist zu groß. Dann werden da äh, wird sie beschnitten, also dass dass dieser Gesamteindruck immer toll ist, aber halt trotzdem hast du ständig drin zu tun. Und nichts geht schnell. Also mhm. du kannst nicht eine Koralle reinsetzen und erwarten, dass sie übermorgen dann die tolle Farbe.
2: Ja, definitiv. Vor allem kommen noch andere Faktoren auch hinzu. Ne? Also Nährstoffanpassung, Elementhaushalt, äh Lichtströmung, sind ja so viele Faktoren, die da reingreifen. Und das ist ja das, was wir auch immer sagen. Ne? Also die Prozesse brauchen Zeit. Das muss sich alles einspielen. Und eine Koralle ist nur dann wirklich, top vital, wenn sie komplett konditioniert ist. Das braucht eben leider die Zeit. Das ist, wenn man sich neue Korallen kauft, setzt die um. Das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, Peter. Das dauert immer dann, bis sie sich wirklich voll ja, neu angepasst hatten
1: Eine Ewigkeit. Man guckt ja zuerst rein. Man will die ja groß gucken. Ne? Dann guckt man jeden Tag dreimal auf diesen Korallenschnippel und sieht dann jeden Millimeter von der Basalscheibe, die größer geworden ist. Man sieht zeitlich, kommt nun neue Knospe. Und so denkt, Mensch, wachs doch, wachs doch, wachs doch. Und irgendwann ist er halt so groß, dann mag man es nicht mehr. Dann sieht man, boah, im letzten Monat ist die zwei Zentimeter gewachsen, ne? das fällt einem dann nachher gar nicht mehr auf. Was mich immer wieder fasziniert bei der Meerwasserqualistik. so anfangs denkst du, ja, das Licht ist ausschlaggebend. Oder die Elementversorgung ist ausschlaggebend. Dann fragst du auch die Leute, ja, was, wie hast du denn dein Licht eingestellt? Wie hast du, wie hoch ist dein, was weiß ich. Vanadium oder so, immer so den Fokus auf einem Schnippel. Letztlich ist so dieses Gesamtpaket und die Stabilität viel wichtiger. Also die Koralle braucht ja nicht nur Licht oder nur Elementversorgung oder nur Strömung, sondern das ist halt, das Licht ist das Gaspedal. Wenn viel Licht oben reinballert, dann musst du die Strömung erhöhen gleichzeitig. Die braucht dann auch viel mehr Abtransport und Antransport dann äh, musst du unter Umständen gucken, welche Elemente werden denn plötzlich schneller verbraucht Also so ein Kram. Also es ist so immer so ein ganzer Tannenbaum voll Kram. Du änderst nur einen Faktor und das zieht so einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her.
2: Ja, das versuchen wir auch immer zu vermitteln, dass also die Erfolgsfaktoren für die. also Korallenhaltung oder die Optimierung der Korallenhaltung, dass es immer eben dann äh, viele Dinge sind, die da zu berücksichtigen sind. Das haben wir ja in diesem enap prinzip ne, Elementversorgung, Nährstoffversorgung, abiotische und biotische Faktoren zusammengefasst. Ähm, aber es ist schön, dass du das aus der Praxis jetzt auch mal so bestätigen kannst, weil das ist ja wirklich so, ähm, wenn man eine Stellschraube verstellt, nehmen wir mal als Beispiel Licht, habe ich ja automatisch eine höhere Kalzifizierungsrate, anderen Nährstoffverbrauch. Der Stoffumsatz im Aquarium ist ganz anders. Das heißt, wenn man mal so eben ein bisschen nur mit einem Licht spielt, das ist eben dann schon, mal, wie du schon sagst, das Gasbedarf vom Aquarium, da verändern sich viele Prozesse. Und da muss man gleich sofort wieder auf fünf, sechs andere Dinge achten: ne? Strömung erhöhen und so weiter. Ja, Von daher. Genau. Ja, von daher sage ich auch mal als Hersteller, Licht bitte moderat anfangen und dann langsam nach oben tasten. Das ist eigentlich die, die goldene
0: Regel, wenn man so heute will. Ne? Und Probleme haben immer noch, äh, viele Probleme entstehen auch immer noch dieses, dieses, was ist denn überhaupt langsam nach oben tasten. Das hatten wir oft und oft, kommt in den Foren, beziehungsweise auf Instagram und Facebook immer die Nachfrage, gerade im Anfängerbereich, dass die Leute nicht einschätzen können, was denn langsam überhaupt ist oder wie definiert man langsam. Für einen ist ja langsam jede halbe Woche was steigern, jede Woche. Für den anderen ist langsam jeden Monat ähm, was steigern. Das ist ja auch sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen, wie viel Prozent zum Beispiel hebe ich eine Beleuchtung an von der Intensität? Oder wie darf ich oder sollte ich mein Spektrum verstellen? Wie schnell darf ich das überhaupt verstellen, dass es so dass die Korallen sich langsam genug anpassen können? Das ist auch, ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass, ja. womit, womit man auch zu kämpfen hat einfach.
1: Das kann ich bestätigen. Ich habe hier einen äh, Kumpel, der hat seine Korallen bei mir zwischengeparkt gehabt. Die standen, glaube ich, drei Monate bei mir, bis er da fertig war. Die waren dann mein Licht gewöhnt. Also sie standen ganz unten am Boden. Und ich habe ein relativ tageslichtähnliches Spektrum. Zwar schon ordentlich blau drin, aber der, der Farbeindruck ist halt, wenn, wenn man hier ins Wohnzimmer reinkommt, eher Weißlicht. Jetzt äh, äh, habe ich ihm gesagt, wenn du jetzt deine Korallen wieder zurücksetzt, fahr langsam, also er, er mag halt dieses Blaulicht, fahr langsam auf Blau, guck mal zuerst, ich stell dir deine Lampe so ein, dass es ungefähr passt mit dem Spektrum, das ich hier fahre, und dann veränderst du es halt langsam. So, er hat das dann innerhalb von einer Woche langsam verändert, ne? Also da der, der kam ich rein, da war alles komplett violett, ultraviolett und blau. Innerhalb einer Woche, also er hat jeden Tag praktisch langsam angepasst.
3: Mhm. Also
1: meine Idee war langsam innerhalb von sechs bis acht Wochen. Das hat er innerhalb von sechs bis acht Tagen gemacht. Und dann sind die Polypen nicht mehr rausgekommen. Äh, die, die Korallen sind nicht gewachsen. Und er hat gemeint, ja, anfangs waren die Farben toll. Ja klar, die waren toll, weil die Korallen hatten halt Zeit, sich bei mir, an meinem Licht, an meine Umgebung zu gewöhnen. Und dann kam auch die Farbe aber bei ihm haben die dann volle kanne den Stress abgekriegt und die ein oder andere sind dann noch abgeraucht. Ja, blöd. Das ist halt so dieses dieses Ding, diese Zeiträume. Das wusste ich anfangs auch nicht. Als ich angefangen habe, wusste ich nicht, was bedeutet das, wenn eine Koralle schnell wächst?
0: Ja, was, das ist wird da nicht schnell, was ist dann ja. Die, Was ist
1: langsam? Relationen, die fehlen einem Jahr. Mhm. weiß da ja noch
0: gar nichts. Also Das kann ich voll bestätigen. Ich habe, ich erinnere mich noch eines an eine Situation aus meinem Studium. Da äh, hatte ich ein Mischbecken. Und zwar mein erstes größeres Mischbecken. Auch nicht super groß, aber für meine Verhältnisse. Und ähm, ich habe meine Tiere nie super, super gut zum Wachsen bekommen. Aber die sind dann schon so ein bisschen gewachsen. Und ich wusste halt auch nicht, was ist schnell, was ist langsam. Und irgendwann hat das Becken anscheinend so, ein, so einen Kick gemacht. Und meine, ich hatte ganz viel auch so Montipora Digitata in verschiedenen Farben. Und plötzlich konnte ich tatsächlich einfach jeden Tag Wachstum sehen, also täglich. Ich habe täglich eine Veränderung gesehen, dass das Tier immer weiter schiebt, schiebt, schiebt und du hast täglich Wachstumsveränderungen gesehen. Und ab dem Moment wusste ich, okay, so schnell kann wirklich ein Tier wachsen und andere hast du ein halbes Jahr da drin stehen gehabt, da ist nichts dazugekommen. Mag natürlich auch so Situation im Becken geschuldet sein oder anderen Parametern, aber da wurde mir erstmal bewusst, was wirklich schnell sein kann. Schnell kann unter anderem auch wirklich eine tägliche Veränderung sein in sowas, aber auch eben eine, die sich über Monate hinwegzieht und einfach gefühlt sich eigentlich gar nichts tut. Im, ja. Im Becken. Ja, genau. Und ich meine, Olli hat es ja gesagt, im Zweifelsfalle lieber viel zu lange warten mit dem Licht, weil was soll denn passieren? Ich meine, klar, wenn, jetzt, wenn du jetzt eine Acropora hast, die eigentlich äh, zu zur Pflege 400 Paar brauchen und die hältst auf 50 Paar wird die verkümmern. Da, davon, von den Extremen sprechen wir jetzt auch nicht. Aber irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich beleuchte halt mit 250 bis 300 Paar mal eine Zeit lang, davon wird die ja nicht eingehen. Und die Farbe wird ja dann im Nachhinein, wenn die sich angepasst hat, wird die auch dann wieder zurückkommen. Also lieber tiefer anfangen, bisschen vielleicht mit Farbeinbußen rechnen, was man eh machen muss am Anfang, wenn das Tier frisch kommt. Und dann mit Geduld lieber zu lange wie zu schnell dann langsam die Lichtintensität oder eben das Spektrum anpassen, je nachdem, welche Situation man sich gerade befindet. Peter, mal eine andere Frage: Hast du
2: strömungstechnisch auch jetzt da reagiert, wo du jetzt oder fährst du das Licht gerade hoch oder wie machst du das in der Praxis jetzt?
1: Eine Woche unangetastet. Also ich hatte es zuerst anfangs ein bisschen langsam hochgefahren.
2: Das Licht jetzt von der Intensität.
1: Genau, die Strömung hm. habe ich jetzt schon verändert, weil ähm, damit war ich eh nicht so ganz zufrieden mit meiner Strömungseinstellung. Ich habe hinten drei Strömungspumpen, die halt so im Wechsel, also die, die obere pumpt halt mal mehr, mal weniger, die ist in so einem, so einem Sinuswellenmodus. Ja. Also die schwankt so zwischen 15 und 100 Prozent. Die unteren beiden Pumpen, die laufen im Wechsel.
2: Du hast aber alle Pumpen auf der Wand auch, wo dein Rucksackschacht ist, ne? Nicht an den genau, anderen. Seite.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber im Moment geht's. Also ich hatte halt vor, auch da den ganzen Riffaufbau so zu gestalten, dass es das funktioniert. Die beiden unteren Pumpen, also sie sind alle an der Rückwand, an der ja. Wandseite. Die beiden unteren Pumpen, die sind im Wechsel geschaltet. Da dreht sich dann immer unten mal in die eine, mal in die andere Richtung, aber die pusten im Grunde über den Boden nach oben und dann die Oberfläche zum Rucksacküberlauf hin. Mhm. Und ja. Die obere arbeitet da praktisch dagegen. Das heißt, ich habe immer Verwirbelungen an der Oberfläche, eben vom, das schwankt vom ersten bis zum letzten Drittel.
2: Ah, super, super. Du hast ja einen ziemlich zentralen Riffaufbau. Genau. Und das heißt, du hast eine Wasserwalze mit den beiden unteren Pumpen, erzeugst du die. Und mit der oberen, die ich verstanden habe, steuerst du dann gegen diese Wasserwalze und erzeugst dann so in dem mittleren Bereich dann eine Verwirbelung, ne?
1: Genau, das funktioniert theoretisch. Funktioniert in der Praxis auch so lange, bis äh, manche Korallen zu groß werden. Und dann wird es schwieriger und man muss sich wieder in der Strömung nachjustieren. Mhm. Also ja. es gibt immer im mittleren Riffaufbau Verwirbelungen weshalb sich da auch nicht viel ablagert. Aber unten im Riff bei den tiefer sitzenden Korallen muss ich
0: halt auch regelmäßig mit einer Pipette rauspusten. Du hast ja auch gesagt, du gehst ja täglich durch dein Becken durch und guckst, ob alles passt. Und du pustest ja auch wirklich mit der Pipette händisch alles durch, richtig?
1: Genau, ja. Vor allem bei den Akupora-Stücken, ähm, da sammelt sich immer ganz viel in der Mitte drin, also die sind halt schon recht groß manche und fein verästelt. Da komme ich mit einer Strömungspumpe, da müsste ich die Strömungspumpe praktisch abmachen und jeden Tag über die Korallen drüber mhm. pusten. Und so mache ich das halt mit Nacktbuss und Pipette
0: mit so noch gut ja. Das ist schon krass, dass ein Aufwand auch dran hängt, wenn man dann wirklich schaut, was man da investieren muss, dass alles ähm, auch weiter, immer weiter gut läuft und nicht nur einfach für einen Moment ähm, okay ist.
1: Ja, ich glaube, die, die dauerhafte Pflege von so einem Ding, da muss man halt auch kontinuierlich dran bleiben. Ich messe auch so Carbonatrate und Calcium-mäßig. Zwei- bis dreimal die Woche. Ich habe da so große dynamische Schwankungen manchmal drin. Also dann geht es wochenlang, dass der Verbrauch gleich bleibt. Und dann siehst du schon, die irgendeine Akropora kriegt neue Wachstumsspitzen und gibt Gas. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du dann wieder jeden Tag die, die Dosierung anpassen musst. Es gibt ja Systeme, die das automatisiert machen, aber dann hast du noch ein Gerät, das du pflegen
0: musst. Mhm. Hast du denn jetzt, also rein praktisch, energetisch irgendwas jetzt gemerkt? Weil du hattest, ich meine, waren das jetzt vier Lampen, die du drauf hattest, bevor du die, die drauf draufgehängt hast? Ich, hab, oder ich war ist...
1: hatte drei von diesen äh, No-Psyche drüber mhm. und zwei Balken noch seitlich, das, okay. das auch so chinesische LED-Balken, die habe ich... Diese Balken betreibe ich aber schon länger nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass das mit den drei Lampen in der Mitte reicht. Mhm. Bei der jetzigen Version, also mit der Straton Pro vorne und mit der no Psyche hinten, an der no Psyche habe ich eine Steckdose mit so einer Messeinrichtung und die Straton Pro hat ja selber so eine Angabe, wie viel Watt. Also mhm. bei der gleichen, ähm, beim gleichen Paarwert unten drunter verbraucht die ähm, No-Psyche 70 Watt und die ähm, Straton Pro nur irgendwas zwischen 45 und 50 Watt. Mhm. Also das ist gewaltig, der Unterschied. Äh, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich habe gedacht, so bei der Energie, die da runterballert, müssten sie beide ungefähr gleich viel verbrauchen, aber die no zieht
2: schon mehr Strom. Ja, es gibt da in der Tat, wenn man das alles mal analysiert, schon Riesenunterschiede. Bei uns ist übrigens die Stromaufnahme eine Angabe, die auch wirklich gemessen wird. Das heißt also, wir haben schon eine Messvorrichtung auch mit drin, das ist also nicht irgendwie eine Schätzangabe nach Prozente, sondern wir messen tatsächlich, und eben das ist ja ganz wichtig auch für die Paarangabe, die wir machen, die korreliert dann eben dann mit den, mit den tatsächlichen Stromaufnahme Und so okay. kriegt man da halbwegs verlässliche Werte auch raus. Also was interessant ist, vielleicht auch für die Nutzer, wir machen das ja extra, wir haben es bewusst gemacht, eben weil unsere Leuchte sehr effizient ist und dann oft diese Gefahr ist, dass man sagt, okay, man stellt die an, man fängt an und dann hat man doch diese zu hohen Paarwerte am Anfang und diesen Bleaching-Effekt und das wollten wir eben bewusst damit ein bisschen relativieren, dass man eben dann das sieht, dass man schon mit hohen Paarwerten tatsächlich im Aquarium arbeitet dann, ne? Ja.
0: Das hilft ja auch enorm. Also ich muss wirklich sagen, diese Orientierung, mit wie vielen Leuten ich darüber spreche, dass, dass sie dann sagen, dass sie super gut finden, dass du so eine grobe Orientierung hast, was denn da jetzt gerade rauskommt. Und ja. das ist oft auch schon, sage ich mal, auf gut Deutsch, äh, den den Arsch gerettet hat, weil rein aus, aus, aus Sicht, äh, also als optisch, hätten sie es nämlich stärker eingestellt und haben dann die wirklich tatsächlich nochmal zurückgedreht, mhm. weil eben die, die angegebenen ja. Paarwerte dann doch schon also recht hoch ich waren. Also für die Branche wäre übrigens
2: sogar, wenn das mal Standard werden würde. Mhm. Das heißt, wenn also alle leuchten, egal welcher Hersteller, sagt zum Beispiel in 30 oder 45 oder 60 cm Abstand, hat man als Maximalwert unter der Leuchte diesen Wert zu erwarten, ne, unter okay. normalen Umständen. Ähm, weil dann wäre auch der Wechsel von einer Leuchte zu anderen Leuchte, im Sinne, ist alles im Sinne der Koralle natürlich, ja. ne, eben transparenter, dass man sagen kann, nicht jeder hat ja ein paar Geräte, ein paar ja, Gerät ist ja, ja auch nicht gerade billig, es ne? nee.
0: gibt zwar jetzt günstigere Lösungen, aber ähm, das wäre eben Wünschen wert. Ne? Definitiv, ja. also das wäre super, also das wäre echt richtig top, kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, Peter? Ich habe ja. ja ein paar Fragen aufgeschrieben. Du darfst die jetzt natürlich auch gerne auch so beantworten ähm, mit den Sachen, die du schon genannt hast. Aber was ich jetzt interessant fände, sind, wenn du jetzt vier wichtige Tipps für Einsteiger nennen könntest, welche wären das für dich so im ersten Augenblick?
1: Also der erste Tipp wäre, äh, dass man sich jemanden sucht, der sich auskennt. Wobei, das ist so schön gesagt, ich hatte da selber so, man weiß ja nicht, was das bedeutet, dass sich jemand auskennt. Mhm. Also,
2: ja. Das ist in der Tat so, ja.
1: So, so die Beratung, du triffst dann einen, der sagt, ja, ich mache das schon seit 35 Jahren, du kannst dann an die Fraktion geraten, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Das heißt, Du gehst dann nach Hause, hast ein 100-Liter-Aquarium, hast dann äh, noch 20 Kilo Lebendgestein dazu, kippst dir 10 cm Sand rein und wartest dann erstmal ein halbes Jahr ab, bis alle Algenphasen durch sind und so ein Kram. <lacht> das ist halt unglaublich schwer zu beurteilen. Ja, also die Expertise. Ja. Die Expertise, da gibt es ja kein. Der, der hier jetzt einen Gesellenbrief in Meerwasseraquaristik hat, wo du sagen kannst, ey, das ist ein Meerwassergeselle, das ist ein Meerwassermeister und ich frage dann jetzt halt den Meister und das ist halt überhaupt nicht leicht zu beantworten. Definitiv. Ich fühle mich auch selber eher immer noch als Anfänger, ganz egal, ob es jetzt um Süßwasseraquaristik oder Meerwasseraquaristik geht. Ich habe seit, seit 1977 hab ich Aquarien, aber ich bin immer noch immer wieder am Lernen. Also das ist so ein ständiger Prozess. Ähm, ich mache Aquaristik länger als meinen Job, aber trotzdem, es kommt, ich erfahre immer wieder neue Sachen. Es gibt neue Erkenntnisse, es gibt das so, man macht eine Schublade auf. In der Schublade sind fünf neue Schubladen, dann macht man die alle auf und da sind dann wieder fünf jeweils neue drin. Das fächert sich so breit auseinander, da, ich glaube, da werden wir alle nicht alt genug dafür, dass wir dann alles darüber wissen. Aber ich kann sagen, wie mein Aquarium funktioniert und wie ich es am Laufen halte.
3: Hm, das ist das verstehe.
1: Einzige. Und deshalb finde ich es so unglaublich schwer, wenn jetzt, was eigentlich das Allerwichtigste ist, dass man eine verlässliche Quelle findet. Nach der man sich richtet. Ja, ja das ist echt also schwierig. Ist also da, da gibt es
0: ja. auch, auch genug echt komische Leute, ähm, von denen man auch schon wirklich auch viel gehört hat, die dann ganz komisch beraten haben. Und da ist ja auch wirklich schlimmes Zeug bei rumgekommen. Ja, das ist echt schwierig. Ich denke aber auch, dass man sich schon so ein bisschen dran orientieren kann, was hat die Person selbst zu Hause, was hat sie vorzuzeigen. Die Frage ist natürlich, als Anfänger kann man denn einschätzen, was ist denn ein gutes Becken oder was ist denn eigentlich, sag ich mal, ein schwer zu pflegendes Becken, was ist eine gute Qualität an dem Tier, da kommen ja auch viele Anfänger her und sehen ein paar weichkorallen ein paar Xenien und dann ist es ja schon wunderschön, was auch wirklich schön ist, äh, sag ich mal, der Schwierigkeitsgrad dahinter ist ja nicht besonders hoch und wenn du dann halt irgendwie dann dahingehend beraten wirst vielleicht, dann halt dementsprechend schlecht, eventuell dann ist es natürlich echt problematisch. Und auch teuer. Ich meine, deswegen habe ich ja auch gedacht gehabt, diese ganze Sache, die ich jetzt noch anbiete, als Zusatz seit ein paar Monaten, diese Aquaristikbetreuung und Coaching, das soll ja auch dem so ein bisschen entgegenwirken, dass man da hergehen kann und sagen, okay, ich habe da vielleicht eine Person, der würde ich vertrauen. Und da kann ich dann auch direkt anfragen. Klar ist es dann immer mit dem finanziellen Aufwand verbunden. Aber im Endeffekt, ich sage ja auch immer, wenn ihr irgendwo ihr könnt natürlich den Boden selbst legen, aber wenn ihr es halt gut gemacht bekommt, dann nehmt ihr halt euch einen Raumausstatter, der macht es halt toll. Ne? Oder ja. das, das ist halt immer so eine Abwägungsgeschichte. Es ist ja genau wie in der Fitnessbranche bei mir. Die Leute denken immer, du kaufst dir eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft und dann kannst du ein Studio und dann hast du alles. Nee, du brauchst ja auch das Knowledge, wie ernährst du dich, wie, wie funktioniert der, wie machst du den Trainingsplan, wie machst du deine Pauseneinheiten, äh, wie... Wie machst du alles rundherum? Erholung, Supplementation, etc. Das gehört ja alles dazu. Und, und, und nur weil du halt sagst, okay, du, du gehst daher, kaufst dir ein Becken, kaufst dir eine Beleuchtung, ja. kaufst dir noch ein bisschen Equipment und dann geht der Spaß ja erst los. Da musst du dich ja damit auseinandersetzen oder im besten Fall hast du dich ja davor schon damit auseinandergesetzt. Und um dann diese Informationen zu bekommen, es gibt heutzutage viele gute, kostenlose Quellen, aber selbst diese zu finden, ist ja enorm anstrengend, weil du wiederum durch die ganzen durch die ganze Masse, die ganzen Medien musst du ja filtern können. Ja. Und da dich dann durchzuwurschteln, ich habe auf YouTube die und die und die Angebote, naja, auf welches gehe ich denn jetzt ein? Das sind ja die ganzen kostenlosen Angebote. Oder ich habe auf Instagram die und die Kanäle, an welchem folge ich dann oder wen schreibe ich denn mal an? Das ist allein schon das, dieser Filtervorgang ist ja schon, Einfach super, super schwierig für jemanden, der noch nie mit dieser, sag ich mal, Thematik in Berührung war.
2: Ja, und kommt, glaube
0: ich, auch noch dann die
2: Person, die man dann vielleicht hat. Wie weit ist die dann geprägt? Ne? Also, es ist dann, mhm. das fängt dann beim Versorgungssystem und Lichtanstellung an und hört dann über die individuellen Erfahrungen auf. Also, jeder hat ja da eine andere Erfahrung gemacht. Und das ist eben, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding. Äh, man kann auch Erfahrungen nicht immer eins zu eins übertragen. Ne? Das ist ja, weil jedes Wecken eben anders funktioniert. Richtig. Ähm, ja, das ist das halt ist so wirklich eine Schwierigkeit. Ja.
0: Gut, wir sind jetzt von dem einen ins zum anderen gekommen. Ähm, das war jetzt dein erster Tipp. Kommen ja. wir gleich den zweiten raus.
1: Der zweite war, dass man besser nichts unüberlegt kauft. Also so diese, diese Spontankäufe. Also man ist irgendwo im Laden, sieht eine schöne Koralle, nimmt die mit. Das ist sowas. Das ging mir anfangs auch so. Also ich habe dann, ruckzuck passt nicht mehr zum Konzept.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Zu 100 Prozent.
1: Was anderes ist, dass wenn man jetzt das Aquarium frisch, frisch starten will und dann halt jede Menge Korallenmasse erstmal braucht, mhm. dann kann man vielleicht mal so in der Nachbarschaft Kantenkreis bei Räumen oder so, wenn da einer mal so einen großen Milka-Stock hat, den er loswerden will oder sowas, das kann man alles mit reinknallen. Aber wenn man dann eigentlich keinen Platz hat und dann Korallen einkauft, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen, wo packe ich die jetzt hin, sitzt die ordentlich oder sowas. Das kann extrem ins Geld gehen und kostet jede Menge Nerven und man verliert dann den Spaß an diesem
0: schönen Tier. Ja, du verschlimmbesserst dann ja auch automatisch Sachen, dann willst du es irgendwo reinquetschen, dann nimmst du die andere irgendwo weg und dann im schlimmsten Fall hantierst du im Becken rum, dir bricht dann noch irgendwas ab und am Schluss hast du echt einen Hals und denkst dir so, oh Gott, hätte ich das nur nicht mitgenommen, das Teil. Es ist, <lacht> ja, es ist wirklich so kann ich vollkommen bestätigen. Oder auch, wenn man dann auf eine Korallentour geht und man findet halt mal nichts, so aus dieser, aus Krampf irgendwas kaufen möchten oder auch, ich muss jetzt ja, doch genau. irgendwas mitnehmen, das ist so immer dieses, oh, das habe ich auch, das ist echt schlimm, das muss man wirklich, wirklich kontrollieren und ablegen, das ist eine Katastrophe.
1: Und das überschneidet sich, das ist nicht nur für, für Neueinsteiger ein Tipp, dass das sind, glaube ich, so diese Disziplinen. Wenn man da in einem Laden ist und da stehen Korallen und es ist nichts so richtig dabei, was, was einen anzeigt, dann nimmt man halt irgendwas mit, weil man halt die nicht umsonst gemacht haben will. Und man hat dann nachher, ja, zwei Monate drauf, findet man genau die Koralle, die man eigentlich haben wollte, hat dann mm. keinen Platz und denkt, naja, die bestelle ich mir jetzt auch noch. Und dann ist man da drin am Wursteln und hat nachher Tomatenbeet mit Erbsen, Möhren <lacht> und einer Ziege, im <lacht> Grunde genommen, passt zueinander, man wird den Tieren nicht gerecht, also ein Kram. Ja, ja. ja,
0: ja. bin ich voll bei dir bin ich voll bei dir. So, hauen wir noch einen raus für Einsteiger, und dann gehen wir zu den, zu den Fortgeschrittenen.
1: Der Einsteiger ist noch der äh, Riffaufbau, also wenn man da mehr Zeit investiert, also nicht jetzt Steine kauft, mal reinbaut und man kann es später ja doch noch irgendwie ändern, sondern sich vorher wirklich angucken, wie soll dieser Riffaufbau gestaltet sein. Da lohnt sich zwei, drei Wochen mehr Zeit einzuplanen, mhm. in die Planung und den Aufbau
0: von dem Grundgestell.
1: weil der Aufwand später, wenn da Korallen drauf wachsen, da was ganz zu verändern ist enorm
0: hoch. Sehr schön, ja, gebe ich dir recht, ja. auf jeden mhm. Fall. Also da sich wirklich Gedanken mit dem Konzept auseinanderzu äh, mit sich konzeptuell damit auseinanderzusetzen, Strömungskonzept, Riffaufbaukonzept, Korallenkonzept. Wo kommt was hin, wie stelle ich mir das vor, was möchte ich pflegen, Hat mir auch schon in der einen Folge gesagt, ist eigentlich ja, essentiell und bildet eigentlich eure, euer Fundament eurer ganzen, sage ich mal, aquaristischen Geschichte oder Karriere, die dann bevorsteht. Und dann ja. haben wir ja auch besprochen, was ich eigentlich fast noch interessanter finde, wenn du jetzt sagen würdest, ja, was für Tipps würdest du denn Fortgeschrittenen geben? Wo du, wo du sagst, das sind immer auch so, da müssen wir uns selbst vielleicht an die Nase fassen, wenn man sich selbst, sage ich mal, als Fortgeschmutzzeichen würde. Kann man ja auch manchmal gar nicht so richtig, weil man selbst nicht einschätzen kann. Aber was würdest du da weitergeben an Leute, die es schon länger betreiben? Ich würde auf jeden Fall
1: bei die Einrichtung von Quarantäne-Aquarien nach irgendwie möglich ist. Das war das, was mich in den letzten, also seit seit ich Meerwasseraquaristik betreibe, am meisten Zeit und Geld gekostet hat, keine, keine Quarantäne zu haben und dann ähm, Korallen oder andere Tiere direkt ins Hautbecken reinsetzen mhm. zu müssen. Du kannst in der Quarantäne einfach besser beobachten, und kannst halt bestimmte Sachen wie die Acropora Strudelwürmer oder so von vornherein einfach mal gar nicht ins Hauptriff reinpacken. Ich glaube, das ist so ein Ding, ein einfaches Quarantäneaquarium einzurichten, ist, glaube ich, kein großer finanzieller Aufwand. Das ist meistens halt so Platzproblem. Ja. Zumindest bei Leuten, die Wohnungen in Städten bewohnen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn du mal einmal so, es mir halt passiert, ich habe mit dem Ableger mehr strudelwürmer eingefangen. Das hat nachher ein halbviertel gedauert, bis ich da ganz sicher war, dass da nichts mehr drin ist. Und das hat viele schöne Tiere gekostet und viel Herzblut.
2: Und Nerven also vor allem gut. natürlich. Ja, ich denke, dieses ganze Thema ist nach wie vor noch, glaube ich, auch zu sehr unterschätzt. Ne? Dass man also die Quellen, wo man Tiere kauft, wirklich überprüft. Und ähm, ich, ich sage ja immer, also ähm, man sollte heute wirklich eigentlich sich von dem Verkäufer bestätigen lassen dass die ähm, frei sind von Parasiten. Weil das, okay. ist, ich meine, das, das hört sich zwar erstmal ein bisschen fordernd an, aber tatsächlich würde man ja auch keine Pflanze mit Läuse
0: kaufen ne? oder so. Ne? Klar. Das ist <lacht> ja das Gleiche. Ne? Aber du, äh, Olli, da gibt es so, hm? so Horrorgeschichten teilweise. Also es gibt super gute Händler, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ich, ja. ich, ich habe auch schon Sachen, also wirklich aus erster Hand gehört, ähm, so Geschichten wie... Äh, ja, die, die Kunden XY checken das eh nicht. Äh, lieber geht das Tier bei denen kaputt, statt wie bei mir und so. ne Und wenn dann trotzdem verkauft die Sachen. Also da gibt es auch schon Sachen, wo ich mir denke: Boah, ey, das ist mal ganz schön weit weg von sowas. Und ähm, andererseits natürlich auch wieder die super Top-Vorbilder. Aber manchmal lange ich mir echt an den Kopf, was da von sich gegeben wird oder wieder. Mit den Tieren umgegangen wird beziehungsweise wie nur auf die eigenen, sage ich mal, aufs eigene Wohl und die eigenen Umsätze geschaut wird in der in der, in der Branche. Ich meine, die Sache mit der Quarantäne kann ich noch voll zustimmen. Dass es natürlich schon
2: immer auf jeden Fall ein Riesenvorteil ist, wenn man alle Tiere professionell vorbehandelt. Wir machen ja die professionellen Züchter in Amerika genauso. Ne? Da, da wird niemand die auf die Idee kommen, einfach eine Koralle irgendwie ins Aquarium zu setzen, sondern die laufen alle eine Quarantänezeit. Und entsprechende Behandlungen. Ähm, hast du das schon immer gemacht, Peter? Oder wie ist das bei dir gewesen?
1: Nee, ich habe es halt nicht gemacht und das halt wirklich äh, bereut. Heute mache ich das so, dass ich die zuerst unten ins Ablegerabteil stelle, weil ich sie da halt dann direkt vor der Nase habe. Da ist halt so eine AI-Prime-Lampe ähm, drüber. Die Beleuchtung ist halt voll okay. Die Korallen überstehen das auch, wenn, wenn die da vier Monate drin stehen. Der Vorteil ist halt, also so festsitzende Parasiten wie irgendwelche Bugs oder Würmer oder so, die kommen dann gar nicht erst oben ins Hauptbecken. Die mhm. müssten ja dann erstmal durch die Rückförderpumpe nach oben gepumpt werden und die meisten Parasiten
2: machen das nicht. Ich dachte, du hättest einen Fließer oder so noch dazwischen geschaltet.
1: <lacht> nee, da. Der ist halt vorn dran, das ist auch kein Flieser, sondern es ist nur Flies. kann halt von der Rückförderpuppe aus kann ich noch einen UV-Entkeimer dazwischen hängen. Also den habe ich noch drin verbaut. Der ist aber meistens halt ohne das, das Aus. Der wird nur angeschaltet, wenn es irgendwie nötig ist. Aber du hast halt zuerst mal diese Trennung. Also auch im Riff könnten die Parasiten ja auch praktisch direkt über die das Riffgestein zur nächsten Koralle oder werden halt, wenn sie abgehen, direkt in die nächste Koralle reingetrieben. Da unten im Technikbecken ist halt so wenig Strömung, dass das nicht passiert. Also sie werden nicht abgepustet. Ich kann sie halt auch direkt rausnehmen und dippen, sobald ich irgendwas sehe. Oder wenn ich Eigelege entdecke, kann ich die rausnehmen, kann die mit dem Skype okay. abkratzen, schwenken. Das geht halt in diesem Ablegerabteil schon deutlich besser, als wenn ich jetzt schon mal Korall, eine Koralle ins Rift gebe.
2: Ja, ja das, das glaube ich auch. Aber also für dich, äh, von deinen Beobachtungen her, ist das schon ausreichend. Das heißt, wenn du einfach unten ein Becken hast, äh, unter dem Aquarium, Technikbecken, den Korallen hältst, dass das schon eigentlich dann so ist, dass du sagst, im Hauptbecken passiert dann kaum noch was. Also irgendwie eine Konzentration. Ja,
1: es ist halt schon eine deutliche, deutliche Verbesserung gegenüber keiner Quarantäne.
3: Okay. Okay.
1: Natürlich optimal wäre es in meiner, in meiner Sicht, wenn sogar der Wasserkreislauf getrennt wäre, wenn das wirklich, wenn es möglich ist, ein Aquarium mit den gleichen Wasserparametern, dem gleichen Licht und so, aber das kann man halt nur schwer
0: bewerkstelligen so als, als wirst hobby ja, Wirst du ja gar nicht hinbekommen, ja, weil sobald du die Kreisläufe trennst, wird sich das eine immer anders als das andere entwickeln, egal ob genau. du, auch, wenn du die gleiche Beleuchtung drauf hast ne, oder so, das wird ja mhm. nicht funktionieren. Ja,
1: du müsstest praktisch dasselbe Aquarium noch bauen.
0: Selbst dann kriegst du es nicht hin. Richtig, dann müsstest du ja exakt die gleiche Deko aufbauen und dann muss nur ja. eine Sache nicht stimmen. Das ein, was du halt nicht äh, rausbekommen wirst natürlich, auch wenn du es unten einsetzt, äh, die, die, die irgendwelche Bakterien oder sonstigen Sachen, die Feuern, Weil, ja, genau. ja die, die 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 kriegst du ja trotzdem mit oben rein. Also das da müsste da man dann
3: schon ein
1: Flieser dazwischen hängen. Und äh, Ozon oder irgend sowas, mm, äh, dass das ein. halt auch unterbindet. Dass wir halt so, äh, ja, ich habe so in, in der Meerwasserbubble jetzt äh, zunehmend gehört mit Problemen, mit bakteriellen Problemen, ja. äh, dass die Leute damit zu kämpfen haben, dass halt trotz guter ICP-Werte ähm, Korallen abrauchen mm. oder nicht wachsen, Gewebe verlieren, eindunkeln,
3: also ein Kram.
2: Ja, ja, das ist auch in der Tat sehr präsent, wird mm. oft unterschätzt. Das oh. ist das Thema, was wir auch schon hatten, Tolga, ja. Thema Kreuzverkeimung, ne? unterschiedliche mm. Bakterienstämme oder Korallen aus unterschiedlichen Herkunftsländern eben zusammensetzen. Und äh, das ist ein ziemlich präsentes Thema. Ne? Das, äh, ja, ja gerade in den letzten vielleicht
0: ein, zwei Jahren echt extrem geworden, muss man wirklich sagen. Ja, genau. Also ja. man
1: hört halt, hey. Wirklich, vorher hatte ich gar nichts davon gehört, da gab es nur bei den Süßwasser-Zwergkanälen-Züchtern so, wo es dann jedes Jahr den Stamm bitte nicht mit dem Stamm zusammensetzen.
2: Ah, guck mal an, die, ja, da ist das auch. Äh,
1: Mikrobiologie verträgt sich nicht, dann ein Stamm geht dann ein, also die, die kriegen dann in dieser, die werden innen drin klasig und sterben dann ab oder kriegen so komische Auswüchse, so Kram. Also auch unterschiedliche Resistenzen. Das, das ist so wie, ja, hier war es bei Corona, meine Frau hatte Corona, mein Sohn und ich nicht. Wir haben uns nicht mal angesteckt. Wir mhm. haben uns jeden Tag getestet. Das heißt, da gibt es auch noch ganz viel, was man so als Hobby aquariane überhaupt nicht erfassen kann.
3: Mhm.
1: Mhm. Du setzt eine Koralle rein, die Koralle wächst wunderbar rundum. Die Alten, die drin saßen, die gehen auf einmal ein. Kein Mensch weiß warum. Du machst Tests, du, du gibst äh, wöchentlich Laboranalysen raus, du kriegst die zurück, alles perfekt, aber du kannst halt keinen, keinen Abstrich machen und dann eine mikrobiologische Untersuchung. Das
0: funktioniert für ja. mich. Ja, es funktioniert schon, aber bei uns in Deutschland noch nicht. Also ja, wir genau. wissen ja noch nicht so weit. In den USA haben die ja noch ein bisschen andere Möglichkeiten aktuell. Aber da haben wir auch schon mal drüber gehabt, Olli, das wird ja wahrscheinlich sich bei uns auch drastisch ändern in den nächsten paar Jahren, gehe ich mal davon
2: aus. Ja, sagen wir es mal so, es ist ein präsentes Problem mhm. und dafür müssen Lösungen her. Ja. Und ähm, ja, aber es ist ja eben nicht so trivial. Ne? Also es ist ja. schon eine Sache, die ziemlich komplex ist. Gerade so Mikrobiom bestimmen ist eine schwierige Geschichte. Das ist ja ein praktischer Verbund von ähm, ja, ähm, verschiedenen Bakterien, die funktional miteinander verknüpft sind. Und äh, was jetzt da gut und schlecht ist, das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist ja, wer, ne, wir haben das Thema Katalophilia, Indopazifik und Australien. Mhm. So, da müsste man es ganz spezifisch eigentlich wissen, man müsste also Wissen aufbauen, dass man eine Datenbank aufbauen, dass man sagen kann, Mensch, die ist jetzt hat jetzt den und den Stamm und das bitte nicht mit dem und dem Stamm. Also mhm. das ist schon nicht so einfach. Ja, ja, das stelle ich mir auch
0: extrem schwer vor, um ehrlich zu sein.
1: Das ist ja auch muss ja nicht mal, also du hast dann eine Verkeimung drin, äh, wo dann plötzlich eine Bakterienart abstirbt, eine andere übernimmt den Platz, und diese andere hat vorher gar keine Probleme gemacht, löst aber dadurch, dass sie jetzt viel in einer viel höheren Anzahl vorliegen, mhm. äh, plötzlich Gewebsablösungen auf, äh, aus oder sowas. Bei, bei den Amis öfter, öfter gehört, dass die. Neu Korallen erstmal mit Antibiotika behandeln,
3: also praktisch Mensch.
1: alles platt machen mhm. und dann einsetzen. Aber es ist ja aus meinem Bauchgefühl her nicht der richtige Weg. Ich meine, man kennt das selber, wenn man so eine ordentliche äh, Antibiotika-Behandlung hinter sich hat. Da braucht der Körper ein halbes Jahr, bis der wieder richtig klarkommt. Da muss man, weiß ich, Rohmilchkäse essen und all so ein Kram. Das ja. wird wohl im Aquarium dasselbe sein. Du hast dann eine Koralle, die eigentlich gesund ist mhm. und du machst erstmal alles platt, um es dann wieder neu aufzupäppeln.
0: Ja, es ist schwierig. Also ich kenne enorm viele die Arbeit mit Antibiotikern, habe ich ja auch schon gemacht. Und ich kenne auch sehr, sehr, sehr viele Geschäfte und Shops, die arbeiten mit Antibiotika, also auch in Deutschland. Das ist schon ein Weg geworden, den man benutzt. Und, aber du hast vollkommen recht, da muss man auch immer wieder diesen Wahlhinweis rausgeben und da sollte man sich schon überlegen, muss man es machen, brauche ich es unbedingt. Aber wenn man halt wirklich mal, sag ich mal so, der Realität ins Auge blickt, dann ist es eine gängige, ja, eine gängige Art und Weise, dagegen vorzugehen inzwischen. Ähm, und bei den Händlern verstehe ich es ja auch, bevor die Importe in Tausenden, Zehntausend Euro Höhen verlieren durch solche Geschichten, dann wird es halt äh, quasi davor schon alles vorbehandelt und dann weiterhin in die Zucht gegeben. Ja, das und heißt,
1: dann kriegst du die Korallen, weißt nicht, dass sie vorher mit Antibiotika behandelt wurden, setzt die dann bei dir rein. Und bombardierst die dann mit einem Mikrobiom, das vielleicht gar nicht zu ihr passt. Also sie hatte ja vorher schon eine ganze Weile Zeit, sich so an ein, ein bestimmtes Mikrobiom anzupassen. Und dann setzt du die, setzt du die dann bei
0: dir rein. Wunderst dich, dass die halt nur vor sich hin tränkelt? Ich habe da andere ja. Erfahrungen tatsächlich gemacht. Also wenn ich Korallen gekauft habe, ich wusste auch von welchen Händlern die mit Antibiotikern behandelt sind, gerade im europäischen Raum, also jetzt nicht auch außerhalb Deutschland, meine ich natürlich. Ähm, da war genau das Gegenteil der Fall, dass die Tiere ex enorm gesund und gut dastanden. Ich glaube, das ist, wie gesagt, es, ich will jetzt auch gar nicht schwarz oder weiß malen, sondern es ist einfach schwierig. Da kann wieder, so nach dem Motto, alles kann, aber nichts muss, würde ich da fast sagen. Ja. So in dem Bereich befinden wir uns so ein bisschen. Aber tatsächlich habe ich da ganz ganz gegen, gegenteilige Erfahrungen gemacht. sondern Und pff, ja, vielleicht muss ich auch schon fast leider sagen, sehr gute Erfahrungen damit. Und wie gesagt, ich will jetzt die ganzen Stationen oder so eh nicht nennen. Das macht ja auch gar keinen Sinn, jetzt darüber zu sprechen. Gut, bei dir, aber, bei dir war es in erster Linie LPS, ne? Ja, genau, richtig. Mm. Aber mm. das machen auch viele gerade bei LPS und bei, sage ich mal, also überwiegend. Wo wird es eingesetzt natürlich bei äh, Glapreszenzen, bei den ganzen Torchkorallen? Da wird ganz, ganz, ganz viel damit gearbeitet. Also weiß ich auch definitiv aus erster Hand. Und auch sehr erfolgreich. Und auch viele Tiere, wo ich dann teilweise das Gefühl habe, okay, so gut haben wir die noch nie halten können. Dadurch, wir haben da einfach vielleicht was gefunden. Aber wie du schon sagst, Peter, es kann auch voll nach hinten losgehen. Was ist in ein, zwei Jahren? Hier resistente Keime etc. Die ganze Thematik da, es ist ja alles, wie, wie du sagst, auch in den Kinderschuhen noch.
1: Es ist halt ein tolles, ich meine, Antibiotika, ohne Antibiotika kann man sich... Äh so das Gesundheitswesen nicht mehr vorstellen. Ja. Das ist in erster Linie mal ein Medikament, das Richtig. für einen bestimmten Zweck seine Berechtigung hat. Keine Frage. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wo ich mich informieren kann, wie ich jetzt eine Koralle angemessen damit behandeln kann. Mhm. Ich habe das gesehen in der, in der Zierfischschaltung, dass da Leute so... Ähm, in den 90er Jahren halt äh, dann recht lax damit umgegangen sind. So, einer davon, der muss jetzt einmal pro Jahr muss der ins Krankenhaus, dann kriegt mhm. er noch äh, hochdosierten Cocktail von verschiedenen Antibiotika, weil er sich dadurch multiresistente Keime eingefangen hat. Mhm. Äh, das heißt, so, in den 90er Jahren hat man, dann, hat man da Fehler gemacht, die immer noch nachwirken. Mhm weil man halt nicht genau gewusst hat, was da passiert. Also da gab es bestimmt irgendwelche ähm, Fachleute, die sich damit ausgekannt haben, aber in der breiten Masse, also da war es halt so, ging man Kind zum Kinderarzt, das Kind hatte ein bisschen Nebenhüllenentzündung, wir ja, mal hier, äh, ohne zu bestimmen, welche Keime es sind, hier geben wir mal Antibiotika und dann ist das nachher weg. Die Gefahr sehe ich halt bei Hobby-Aquarianern und auch bei einigen Händlern, äh, wenn die das jetzt bei Korallen einsetzen.
3: Mhm. Ja. also
1: das, Da fehlt mir die Fachkompetenz, wirklich. Also ich habe mhm. viele ja. Ärzte so im Freundeskreis, da ist halt äh, mittlerweile ein Haupt, Hauptproblem bei der Behandlung irgendwelcher äh, bakterieller Erkrankungen das richtige Antibiotikum zu finden, das wirkt. Wenn, wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich besorge mir irgendwo, irgendwoher, ich meine, du kriegst alles, äh, du kriegst, wenn, wenn du nur Geld dafür ausgeben willst, kriegst du alles. Ich wohne mhm. hier an der Grenze zu Frankreich. In Frankreich kann man verschiedene Sachen halt in der Apotheke einfach frei kaufen, die äh, hier nicht so gehandelt werden. Ich besorge mir da Medikament X, Y oder Z und probiere damit mal meinen Korallen aus, ohne zu wissen, wie kriege ich das Zeug nachher aus dem Wasser raus. Das heißt, wenn, mm. das, wenn da ein Aquarium steht, in dem ich die äh, behandelt habe, was mache ich mit dem Wasser nachher? Lass es ins Klo laufen. Mm, mm. Ähm, da da hängt auch so ein ganzer Rattenschwanz dran. Also diese Behandlung ja. mit Antibiotika mag vielleicht bei dem einen oder anderen Problem durchaus seine Berechtigung haben. Aber mir fehlt halt die die Möglichkeit vorher mich darüber zu informieren, was mache ich, wie mache ich das richtig, wie baue ich auch nachher der Koralle wieder ein Mikrobiom auf, mit dem die gut klarkommt. Kommt das mhm. von alleine, entwickelt sich das, aus was entwickelt sich das, soll ich irgendwie mir einen lebenden Stein besorgen, den ich damit mhm. reinpacke, oder eine ähnliche Koralle, die gesund ist, packe ich die dazu. Also ein Kram, das sind, das sind so viele
2: … Ja, das ist jetzt das äh, aus praktischer Sicht und aus rechtlicher Sicht, muss man ja auch sagen, ist es ja auch richtig so, dass Antibiotika rezeptpflichtig sind, dass man sie eben nicht so frei verkäuflich in Deutschland bekommt, damit eben genau das nicht passiert, dass die Leute das eben dann, äh, das Wasser ins, in die Kanalisation schütten und ähm, das ist ja alles so eine Sache, das ist ja, die Resistenzen ist ja ein Riesenproblem, das haben wir ja schon in der Landwirtschaft. Und ich finde das schon ganz gut so. Also es ist, mhm. ähm, auch wenn es theoretisch äh, vielleicht einen oder anderen Vorteil gibt, bin ich da ganz voll dafür, dass also ein Privatkunde äh, nicht äh, der Korall mit, mit Antibiotika behandeln sollte hier in Deutschland. das In anderen Ländern, okay, mag es anders sein. Und äh, wir wollen auch, glaube ich, jetzt nicht dazu motivieren oder mal kreativ nee, das nachzudenken, das dass man vielleicht einen ja Ausland besorgen könnte oder so. Ähm, nein, also ich finde das schon, ich meine, ähm, das ganze Thema ist äh, Kreuzverkeimung oder ist halt ein präsentes äh, Problem, weil wir aber, glaube ich, dahingehend gar kein, ähm, ja, äh, keine Sensibilität entwickelt haben, dass wir einfach alles bei uns im Aquarium zusammenwürfeln. Ja? Mhm. Wir kaufen von da was, von da was und da was. Und ich glaube, der eigentliche Ansatz, der Lösungsansatz ist eigentlich, dass wir uns mehr bewusster werden, dass wir vielleicht sagen, okay, wir machen ein Aquarium, setzen dann meinetwegen wirklich nur Indo-Pazifische Tiere ein oder kaufen von einem Züchter nur, mhm. also ähnlich wie man es ja auch bei anderen Bereichen, zum Beispiel im Kreubereich macht, da würde man nie auf den Gedanken kommen, von dem Züchter, von dem Züchter, von dem Züchter alle Fische zusammenzusetzen, weil man eben dann weiß, da sind Probleme vorprogrammiert. Ja? Also mhm. ich denke, da ein bisschen in diese Richtung müssen wir mehr arbeiten.
0: Also ja, das, ist, ja, das ist echt so ein, ist ein sehr guter Ansatz, gerade wenn man einen sehr, sehr guten Züchter hat, was Korallen angeht, ähm, ja. der, der top Nachzuchten anbietet, dass man sich dann, auch wenn es manchmal schwierig ist, vielleicht wirklich nur darauf beschränkt und okay. dann auch dabei bleibt.
2: Genau, und diese Züchter, die bieten ja inzwischen immer mehr Auswahl auch an. Also mm. Es gibt ja äh, mehrere, ich meine, es ist ja jetzt, um ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt halt immer mehr Züchter, die eine breite Palette auch an SPS anbieten, auch sehr schöne SPS, also von Standard, mm. das ist ja auch das Entscheidende. Du brauchst ja Anfängertiere, schnell wachsende, äh, von der Klassifizierung her, die also entsprechend dann auch den Kreislauf schon schließen, dass du eben dann auch schon gleich dein Versorgungssystem unterstützen kannst. Also du brauchst Anfängertiere, und du brauchst dann, oder außer das ist dann schön, wenn auch natürlich dann hier gute Signature-Korallen oder was äh, einsetzen kannst. Und wenn die aus der gleichen Hand sind, ja mein Gott, besser geht es ja bald schon gar nicht dann. Ne? Richtig.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich wollte jetzt auch da kein Fass aufmachen, nur man muss ja auch so ein bisschen den Tatsachen ins Auge schauen, was gerade aktuell passiert, was bei uns passiert, was in Europa generell los ist, aquaristisch gesehen, was vielleicht in den USA ist. Und wir sprechen natürlich von ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen und auch von ganz unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen, die da vorherrschen, was man da überhaupt machen kann, inwiefern man sich da wie bewegen kann. Nur, ähm, sage ich mal so, wir können ja darüber reden, die Augen verschließen, brauchen wir ja davor nicht. Wir sprechen können wir ja darüber. Und es soll jetzt, wie du schon sagst, soll ja auch keine Anleitung sein und darum wollen wir doch nicht ja. tiefer drauf eingehen, wie man was machen könnte, sondern ähm, ich finde es halt trotzdem wichtig, sich darüber zu unterhalten und wenn wir dann ja. so einen Peter da haben und der sagt dann, hey, pass mal auf, ey, ja. denk doch mal da und da und da dran und das finde ich ja gerade wertvoll, dass man da wirklich mal äh, auch dann ähm, auch einen Gegenpart hat, der dann sagt, hey, ey, das ist nicht so geil, ne? also auch wenn wir dann dadurch dessen das vielleicht besser machen können, dann ist aber trotzdem noch 80% scheiße, ne? Also.
1: Ja, ich denke, da ist ja auch wichtig, dass man drüber spricht, sonst ich sortiere mich da immer wieder neu ein. So, man hat halt, man liest über irgendwas, bildet sich eine Meinung und die ist ja erstmal im Kopf ein bisschen, also bei mir ist das so, die ist dann erstmal im Kopf ein bisschen festgemauert und dann unterhalte da ich mich gern mit anderen, um, um dann halt so einen Weg zu finden, den, den ich, äh, mit dem ich gut bin, also mhm. mit, mit dem ich mich gut fühle. Also ich möchte jetzt auch mhm. nicht unbedingt verteufeln, dass wenn jemand ähm, in seiner Not Antibiotika einsetzt. Also es gibt mit Sicherheit schlimmere Sachen, die man machen kann als mhm. Mensch. Ich hinterfrage das halt, äh, ob das wirklich jetzt sinnvoll ist. Ich glaube, käme niemand auf die Idee, wenn er jetzt eine Koralle hat, die 5 Euro gekostet hat, die wächst wie Unkraut, die dann mit
0: Antibiotika zu behandeln. Mhm. Also ja. Da
1: ist, glaube ja. ich, auch immer so äh, ein
0: wirtschaftliches Thema. Definitiv. Darum ja. sage ich ja die ganzen großen Importstationen. Ich gehe jetzt mal wirklich dahin, wo es halt legal ist, in den USA. Ähm, wenn man jetzt Title Gardens anguckt, ja, da gibt es ein YouTube-Video, da wird ausführlich darüber berichtet, wie er, wie er seine Tiere bekommt, wie er die vorbehandelt, dass alles äh, mit Antibiotikum behandelt wird, bevor es dann die andere Station durchgeht und so weiter. Die sind da ganz offen, klar, ist ja auch nicht, ist, ist ja auch alles dort frei verfügbar im Markt. Und da ist die der Umgang, die Kultur ist halt eine ganz andere, aber ja, es ist halt was ganz anderes und es ist trotzdem interessant, sich das anzuhören und sich das anzugucken, was denn da passiert und was denn da gemacht wird und auch welche Folge oder Misserfolge es auch da dann gibt dadurch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Jo. Ähm, ja, magst du noch, also sollen wir zum nächsten kommen oder magst du noch einen Tipp raushauen, Peter? Nee, ich
1: glaube, wir haben die, die anderen Punkte, die haben wir so vorher mhm.
0: schon und irgendwie mitbehandelt. Dann mach mir was anderes, dann so, also nenn mal so ein, zwei Sachen, die du an der Meerwass Meerwasser-Aquaristik absolut, also wo du sagst, deswegen mache ich das Ganze, deswegen ist es ganz einfach so ein Hobby. Da investiere ich gerne Zeit rein und auch Geld und sonstige Energie. Ähm, einfach so ein paar Punkte oder kann auch nur einer sein, wo du sagst, deswegen liebe ich Meerwasser Aquaristik.
1: Also was, was mich da wirklich flasht, ist diese unglaubliche Vielfalt, dieses, äh, diese Kombination aus, ich meine, sonst hält man halt, man hält eine Katze, dann hält man eine Katze. Bei mir aquarium will ich eine Koralle einsetzen und habe dann Würmer, Algen. <lacht> also jetzt
3: nicht, das nicht wieder, alle Leute. Ich mein
1: Würmer, also. Kleinkrebse, du hast so eine unglaublich große Anzahl an Lebewesen, die da ja. mit und voneinander leben, dass du, ich gucke ins Aquarium und sehe ständig irgendwas Neues. Irgend, irgendein Fächer geht auf, in so einem Winkel ein Schwamm wächst, ein anderer Schwamm wächst, der eine ist weiß, der andere ist grün, der andere ist lila und all so ein Kram. da ist so eine Wahnsinns lebendige Masse drin, das gibt es, glaube ich, sonst in keinem Hobby der Welt. Das ja,
2: die, die Biodiversität im Riff ist ja auch extrem hoch, ist ja auch bekannt, aber als Aquarianer kann man das eben dann live unmittelbar erleben, das ist das Schöne dabei. Genau. Ne? Man ich muss äh, nicht verreisen,
1: um das sich ja. anzugucken, man hat es direkt vor der Nase, man kann sich abends davor setzen, ich kann da wirklich ewig lang reingucken und sehe immer wieder was Neues.
0: Ich erinnere mich noch an äh, eines meiner ersten Beckens, aus also ein Würfelbecken. Da haben wir nur äh, Lebengestein reingemacht. Das war so klassisch, sehr viel Lebengestein, dann halt gewartet. Und ich, ich hatte leider nicht, nie wieder dieses Gefühl ähm, vor einem Aquarium, wie ich dort hatte. Da habe ich mich einfach davor stellen können, um einem guten Freund von mir, und dann haben wir einfach gesehen, wie da irgendwelche kleinen Krebschen rauskrabbeln oder auch ein Borstenwurm war interessant oder dann, dann wuchs auch eine Glasrose raus. Wir wussten ja auch nicht, was Glasrosen sind oder eine Mariano. Und wir haben es so abgefeiert. Und wir waren vor dem leeren Becken stundenlang gestanden, stundenlang ungelogen und haben uns Steine angeguckt und haben geguckt, boah, da krabbelt was raus, da ist ein Belag. Und es ist auch null übertrieben und dieses... Das, das vermisse ich wirklich. Das habe ich nie wieder gehabt. Das Gefühl bei der Meeressäkularistik, dass ich so fasziniert von so in Anführungsstrichen so wenig war und ja. diesen ja und ja, das kann ich super gut nachvollziehen. Aber das war auch so. Da kastet dir die Steine angeguckt drei Stunden lang. Was meine also damals Freundin heute Frau hat auch damals gesagt: hey, was, was, ey, Ihr sitzt vor dem leeren Becken. Was macht ihr da eigentlich? <lacht> also das war schon ja, das gute Zeit war das. Ihr
1: spinnt doch eine. Ja. <lacht>
3: ja. <lacht> ja,
0: das war super. Ja, sowas
1: ähnliches, Ich meine, mit, mit, ähm, mit äh, den Glasrosen, ähm, im Grunde genommen ist das auch ein faszinierendes Tier. Ich habe jetzt, hab, ja. hatte ich, toll, ich hatte ja ein äh, Foto geschickt. Ja. Ähm, ich habe so ein kleines Aquarium auf der Fensterbank stehen, da ist nur Licht drüber, ein Heizstab und äh Blasen. Da habe ich so ein paar äh, Steinteile reingelegt, wo Glasrosen dran wachsen, weil ich eigentlich vorhabe, äh, Bagierschnecken da ein bisschen nachzuziehen. Aber alleine ich stehe davor, vor, gucke rein, gucke den Glasrosen zu, dann sind ein paar Kleinkrebse, die da rumzischen, dann bilden sich plötzlich wieder an der Scheibe diese äh, was sind das? Äh, Sternquallen oder so ähnlich heißen die?
0: Das, da bin ich raus, du weißt, hm. das weiß ich nicht. Ja, ja,
1: irgendwelche Quallen, also alles mögliche, was da in diesem das sind fünf Liter, mhm. fünf Liter Meerwasser, ein paar Steine aus dem laufenden Aquarium, was sich da alles entwickelt, das finde ich unglaublich faszinierend.
0: Ja. Also da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist enorm, enorm cool an unserem Hobby, was man da alles entdecken kann, wenn man natürlich auch das zulässt, dass man das natürlich, äh, ja, sage ich mal, dass sich auch sowas entwickelt oder dass man, dass man diese Faszination zulässt für so kleine Sachen.
1: Ja, auch so Dinger, die einem im Hauptaquarium, Brutal Nerven. Ich habe so einen Leopardstrudelwurm gefunden. Mhm. Ähm, also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich habe Schnecken im Aquarium, die sich vermehren. Die werden so zwei Zentimeter groß. Die fressen ähm, den, den Belag weg und so ein Kram. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, regelmäßig finde ich leere Häuschen von noch nicht ausgewachsenen Schnecken. Das heißt, die sind mit Sicherheit nicht an Altersschwäche gestorben. Mhm. Und dann in so einem relativ großen Riff dann diesen einen scheiß Strudelborn zu finden, der die frisst, ist ein Unding. Also irgendwann ist er dann über den Boden gekrabbelt und dann habe ich ihn mit der Pipette rausgefangen. So, wenn, wenn der jetzt nicht mehr die sofortige Bedrohung von deinen Schnecken im qualm ist, ist das ein faszinierendes Tier.
0: Mhm. Kann ich mhm. nachvollziehen, ja. Da gibt es ja so einige, die eigentlich Räuber sind, wo du denkst, so an sich wäre das ja eigentlich super interessant. Peter, jetzt eine Sache, auch wenn es jetzt negativ ist, die du absolut nicht ausstehen kannst.
1: Äh, Kratzer im
0: Glas. <lacht> <lacht> ja. Okay. Oh ja, oh ja. Und dieses Katze, Gefühl, äh, wenn sie reinkommen, gell? wenn man es da äh, noch mitbekommt. Genau das, das ist das, das Schlimmste.
1: Du hast ein Aquarium da stehen, wo du viel viel Herzblut reingesteckt hast. Es ist wunderschön. Und dann hast du diesen, diesen Moment. Ne? Du merkst das ja. Du ziehst dann mit dem Klingenreiniger drüber und dann machst so.
3: oh, ja. du
2: so... Kennst du das Gefühl aus deinem aktuellen Aquarium etwa? Hast du ja. schon da gehabt? Ja,
1: ja. ja. Also ich kann dir gerne mal ein Foto schicken, wie das aussieht. Es war abends dunkel und ich dachte, komm, machst noch gerade die Scheiben sauber. Zweimal hin und her, dreimal hin und her und dann immer Mist, da ist was dazwischen. Und ich habe nicht mal die Metallklinge dran, sondern die Kunststoffklinge. Hm da ja. hat sich eine kleine Schnecke beim Saubermachen selber vorne an der, an der Kunststoffklinge verhakt. Und ich habe mir eine Scheibe komplett zerkratzt. Oh, das schön. tut richtig weh. Weil ja. du kannst dich rauspolieren. Nee. Ähm, du kannst nur entweder ein neues Aquarium kaufen oder halt die Scheibe rausschneiden, neu verkleben.
2: Ja. Oder, einfach oder einfach akzeptieren. Einfach auch.
1: akzeptieren, ja. Ich habe mich monatelang jeden Tag über diese Schesspratzer. Das, das kenne ich. Ja, ja.
2: Selber
0: gemacht dann, ne? Das kommt ja. noch hinzu. Ja. Aber ja. noch schlimmer finde ich eigentlich, die Kratzer fast, wo du da vom Becken stehst, denkst du, Hä? wo kommt dieser Kratzer her? Also dessen die noch schlimmeren, du, der, du denkst an nichts Böses, guckst ins Becken rein, fetter Kratzer drin. Denkst du so, ja, fetter Kratzer. Wer war das? Wer war das? Genau, richtig.
2: Ja. Aber, aber sind wir nicht alle mittlerweile so weit? Ich meine, wir haben das hier, glaube ich, jetzt schon alle länger, länger gemacht. Also, ich akzeptiere Kratzer irgendwann, wenn sie mal ja, ankommen. Aquarium, ja, ich weiß, das gehört dazu. Also, ich habe das ja aktuell. Das mir unglaublich ja, schwer. Ja. also, jetzt
1: nicht bei jedem Aquarium, aber bei dem schon. Also, ich hatte ich hat so ein 375 Liter Süßwasseraquarium. Ähm, da hat es mir lange nicht so viel ausgemacht. Mhm. Aber da bei dem, und jetzt, da kommen jetzt, äh, kommt jetzt der einzige Nachteil, den die Straton Pro hat, die leuchtet so breit aus, dass die auch schön liegt. <lacht>
2: <lacht> soll die doch auch. Die ist ja für Korallen gemacht. Ja, die ist <lacht> ja für die Korallen
1: gemacht, nicht für den Betrachter.
0: Ja. Ach, geil. Ja, das ist echt ätzend. Ich habe ja Acrylbecken aktuell. Und da ist es bei mir so, dass ich, wenn ich von außen was reinkriege, kann ich selbst rauspolieren, was super cool ist. Ja. Und wenn innen irgendwas ist, dann ist es sogar so, dass ich mir vom äh, Floja die Unterwasserpoliermaschine schicken kann, lassen kann. Dann kann ich das händisch rausmachen. Beziehungsweise mhm. wenn es im oberen Drittel ist, kann ich Wasser so weit ablassen, dass ich auch wiederum selbst mit der Hand. Das ist ein ganz normaler so Algenradierer. Da habe ich so eine äh, Politurlösung. Die ist auch quasi auf Lebensmittelbasis. Und ähm, da kannst du auch im Becken dann ähm, noch deine Kratzer rauspolieren. Das ist echt super praktisch, auch wenn viele immer sagen, Acryl ist super kratzerempfindlich. Aber ich muss sagen, jeden Kratzer, den ich da drin hatte bis jetzt, habe ich rausbekommen. Ohne Probleme, ja. auch wenn es unter Wasser war. Ich Und, habe sogar den äh,
1: Florian angeschrieben, äh, wegen der Unterwasserpoliermaschine. Äh, da haben die... Äh, die haben zurückgeschrieben, haben im Moment vergiss es, das
0: funktioniert nicht. Nee, bei Glas geht es nicht. Das kannst du. Nee, nee. Äh, hier, ich habe den, ich habe Namen vergessen, Aqua Emotions, der hat es ja auch gesagt gehabt, kannst du alles probiert schon. Ähm, du, der hat das mal so höchstens so ein bisschen unsichtbarer bekommen mit so einer Flüssigkeit, die er hat reinlaufen lassen. Ich weiß auch nicht, was es genau war. Dafür muss das Becken auch trocken sein und nicht nass. Und da kannst du es gleich rausschieben, äh, rausschneiden, das Glas dann. Ähm, das, also, du kriegst keine Kratzer aus Glas raus. Das ist leider, leider, dafür ja, gibt es nichts. Unschönen Kratzer, ja. Richtig. Ja.
1: Irgendwo sind, wo es einen nicht stört, sagen mal, wenn die Rückwand irgendwann Kratzer aufweist oder der Boden. Äh, das stresst mich überhaupt nicht so. Aber mm. wenn du halt, bei mir ist es so, ich komme dann ins Wohnzimmer rein, mache die Tür auf und gucke genau auf die Scheibe ja, drauf.
0: kenne ich. In der diese Kratzer sind. Das, halt das kenne ich. Naja. Aber so ist es halt. Damit musst du jetzt leben, bis die Vergrößerung des Beckens kommt.
1: Genau, oder ein bisschen Neues kommt. vergrößern werde ich das, glaube ich, nicht. Ich bin mit okay. der Größe echt ganz
0: zufrieden. Hm. Hast du denn Zukunftspläne, wenn wir jetzt mal zum Abschluss kommen möchten und sagen, okay, reden wir mal darüber, ob du noch was geplant hast?
1: Ja, ich werde ähm, den RIP-Aufbau nochmal irgendwann umbauen.
2: Mhm. Ah ja, das machen mehr, das höre ich öfter in letzter Zeit.
1: Ja, weil, ähm, ich meine, das ist, ähm, ich war... Als ich den gebaut habe, hatte ich halt eine bestimmte Idee im Kopf, wie das aussehen soll. Und beim vorderen ähm, sind diese, wenn man drauf guckt, also ich habe bei dem hinteren Teil steigen die Riftäste noch so zur Scheibe an. Das heißt, man guckt immer auf die unschöne Unterseite.
3: Mhm. Mhm.
1: Und da mache ich mir die ganze Zeit schon Gedanken, wie ich das gestalten kann, dass ich diesen Eindruck so hinkriegt, dass man auf die Korallen guckt, statt auf die Unterseite.
3: Mhm. Also ich
1: hätte gern irgendwie Verstehe. eine Möglichkeit, ihr kennt das bestimmt alle, wenn man beim sbs aquarium von oben auf die Korallen guckt, das ist ein ganz anderer Eindruck, als wenn ja. man von der Seite
0: anguckt. Ja, ja das du hast dann ich so unter die Tiere drauf immer ein bisschen, ich weiß, was du meinst. ja. ja. Ja, also von oben ist es ja dann so, äh, deswegen sehen
2: ja auch Muscheln so besonders toll aus ne? oder auch, auch viele äh, Akros ja eben auch, selbst Fische, weil man dann mehr direkte Reflexionen hat. Das heißt also, das, das hat damit zu tun, wie der Anteil der direkten Reflexion ist. Und äh, der Betrachter vor der Aquariumscheibe, ich sage immer, was die Hauptblickrichtung ist, wie ein Aquarium im Wohnzimmer platziert ist und wenn man dann typischerweise für die Sitzgruppe ist, wo man sitzt, dann sollte die Deko von dieser Richtung her nach hinten leicht ansteigen. damit man eben mhm. dann praktisch ja in den Nuss kommt, Genuss kommt, ähm, ja, da auch mehr direkte Reflexion zu bekommen. Das ist übrigens der mhm. Grund, warum damals T5 sich äh, auch so durchgesetzt hat. Nicht nur wegen der geringen Eigenabschattung von Korallen, sondern auch, weil die Farbwiedergabe tatsächlich besser war, weil durch das diffuse Licht man mehr direkte Reflektionen bekommen hat. Also fürs Auge, für den Betrachter ja. vor dem Aquarium. Und das ist also schon so, dass es für unser für unsere Wahrnehmung eine farbsteigernde Wirkung hat. Und das ist eben auch ein Grund, warum großflächige Leuchten interessant sind. Das sieht man aber leider immer erst
0: im direkten Vergleich. Ich habe das auch ja. gesehen, was, was ganz äh, extrem war, auch sogar bei LPS-Becken. Ich hatte ja davor... Ähm die Elimination äh, drauf und die hat ja zwei Spotlösungen, die, mit der ist Becken ja auch super gut gelaufen, aber wie, wie heftig das dann war, wie ich, die, äh, wie ich die Stratum Pro drauf hatte, von der flächigen Ausleuchtung her, dass du viel mehr Farbe auf einen Schlag an den Tieren gesehen hast, weil das Licht einfach mehr in jede Rille und jede Ritze eingedrungen ist und dadurch war das Tier einfach viel weiter drumherum beleuchtet und du hattest, einfach die Korallen sahen einfach auf Schla von, also von einem aufs andere Mal viel farbiger aus. Und das hast, du, das hast du halt durch jede, klar, durch jede Flächenbeleuchtung hast du halt einfach mehr, viel mehr Anstrahlung und dementsprechend auch viel mehr Reflexion. Und so sah das Ganze dann echt tippitoppi aus. Ich hätte, glaube ich, ja, ich hätte es andersrum auch hinbekommen, aber wahrscheinlich hätte ich dann so zweimal vier Spots gebraucht oder sowas in der Art, dass ich das genauso mhm. hinbekommen hätte. Ja, ja. ja. viel mehr Zaubern. Also ähm,
1: mit, den, mit den Spots, ähm, das dass halt das Licht praktisch eher aus Richtung des Betrachters kommt. Genau. Ähm, also es gibt da jetzt mein Aquarium ist von unten weiß poliert. Äh, das sind Bärbotten. Ähm, da gibt es halt schon viel mehr Lichtreflexion vom, vom Boden und von außen, als jetzt bei einem Aquarium, das mit Sand betrieben wird. Mhm. Aber so, das war auch der größte Unterschied von der, zwischen der Beleuchtung die ich vorher hatte, mit diesen Einzelspots und der äh, jetzt mit der Straton Pro. Also mhm. die Straton Pro ist der Farbeindruck bei den Korallen, das ist schon nochmal eine gute Schippe drauf.
2: Ja, das, also das Entscheidende, glaube ich, bei der ganzen Geschichte ist, viele wissen das gar nicht, dass es diesen Effekt gibt, dass je flächiger man ein Aquarium beleuchtet, desto Farbsteigernder ist das äh, für nicht nur die Koralle jetzt selber wegen der Eingabschattung, sondern wirklich auch optische Gründe, ne? also wirklich auch von, für den Betrachter vom Aquarium. Und ähm, ja, das, wie du schon sagtest, ne, mit der Schattenseite. Wenn man so Spots hat und man guckt dann von der Seite, äh, dann, ne, die Koralle wird dann von rechts angestrahlt, man guckt die von links an und dann noch von unten, <lacht> da sieht die eben nicht schön aus. Mhm. Und das muss man eben bei der Deko auch schon berücksichtigen. Ne? Also das finde ich, find ich schon gut, dass du das auch jetzt so äh, nochmal überarbeiten möchtest und so Riffaufbau, weil man kann das da das geht ja Hand in Hand. Ne, Riffaufbau und Beleuchtung mhm. nochmal optimieren. Ne?
1: Wobei das noch? Das hat noch Zeit, also es wird irgendwann wahrscheinlich ja. im nächsten Frühjahr passieren. Das wäre ja, ähm, wenn die auch
2: mal auf hohem Niveau, ne?
1: <lacht> ja, genau, ja, es läuft ja. Also genau. es läuft, ich gucke jetzt erstmal, dass ich die paar Glasrosen rauskriege, die ich drin habe, dass die sich nicht übermäßig vermehren, also man hat ja immer zu tun, so ist es ja nicht.
0: Das stimmt tatsächlich. Wirst du denn, also spielst du jetzt Gedanken auch die, die, die hinteresportlösung noch am ähm, Auszubauen oder wird es definitiv erstmal so stehen bleiben?
1: Also es wird erstmal so, so bleiben, weil die ähm, hintere Spot-Lösung hat halt den Vorteil, ich kann jetzt wirklich mal austesten, wie, äh, wie der Unterschied mhm. bei den, beim Korallenwuchs ist. Das wäre nämlich so eine Frage gewesen, die mich vorher schon interessiert hat. Ich habe äh, zum Beispiel dieses hier aus Zürich Emotions, mhm. die haben ja so ein großes äh, Becken vom Yuray. Ja.
3: Mhm.
1: Äh, die haben eine flächige Beleuchtung oben drüber und ich finde, die Korallen wachsen da so wahnsinnig schön. Mhm. Also diese, diese Wuchsform, ich kenne das halt von, von Videos aus, aus großen Riffen, diese Wuchsform, wenn die so in ihrer, also die, die, die Tischkorallen wachsen wie eine Tischkoralle und nicht wie Kraut und Rüben und sowas das, das wir halt so ein Ziel, also ich bin auch bei den ganzen Korallen weniger auf die Farben fixiert, sondern eher auf die Wuchsform, mm. damit es halt so von der Struktur her ein ja, schönes Bild gibt. Und ich glaube, das wird unter der Straton Pro deutlich besser gelingen als unter der vorherigen.
2: Ja, das ist jetzt nicht nur Straton Sp äh, Pro spezifisch, sondern es ist einfach ja grundsätzlich so, je größer die äh, Lichtquelle immer im Aquarium ist, desto mehr hat man diesen Effekt dass die Koralle von allen Seiten energetisch versorgt wird und das kommt wieder der Wuchsform zugute. Ne? Also im Prinzip sind diese beiden Kernfaktoren, sind eigentlich die Strömung und die, also die Koralle angeströmt wird und auch mhm. die Lichtverfügbarkeit ist. Ich habe hier einen befreundeten Aquarianer in der Nähe von Münster und der hat eben auch den gleichen Effekt, dass die Korallen super wachsen, aber sobald sie dann aus dem Idealbereich rauskommen, dann stoppen sie vom Wuchs her. Das kann man Korallen regelrecht ansehen. Mhm. Und selbst er, obwohl er Straton Pro hat, überlegt jetzt sogar noch größer die Lichtquelle im Aquarium zu machen. Ein spontanes Beispiel, der mir einfällt, ist Mix Reef. Der hat sogar zwei Straton rein über seinem großen Becken dann, um eben die Fläche maximal von seinen Stellmöglichkeiten mhm. zu verbessern. Das heißt, er hat, man hat ja auch einen Mehrgewinn an Flexibilität, also die natürliche Wuchsfläche auf der einen Seite, dass man das besser unterstützen kann und gleichzeitig nutzt man die Aquarienfläche noch mal viel besser, weil der Sweet Spot ja dann größer wird. Ne? Ja, ja, das
1: war auch äh, beim der, der Tom hat in seiner Farm ja auch ja. zwei Reihen äh, nebeneinander. Ich weiß nicht, hat er hat die großen, die äh die
2: mittleren, die mittleren, aber natürlich hat er auch eine große Grundfläche vom Aquarium.
3: Ne?
1: Ja, die Zuchtstücke, die da drin stehen, die wachsen ja wirklich wunderschön. Er hat, er hat natürlich auch viel ähm, Wasserbewegung drin. Ja. Also diese, diese Mischung aus Wasserbewegung, aus Strömung und Licht scheint bei dem ganz gut zu funktionieren. Hm. Aber der hat ja auch Ahnung.
2: Ja, <lacht> <lacht> kann man sagen.
0: <lacht> ja, ähm, apropos Ahnung. Ihr wisst noch, gell? wir haben nächste Woche, gleich nochmal für unsere Zuhörer, haben wir unser Date mit äh, Tom und Cory. Da treffen hm. wir uns auch wieder zu einem Podcast, dann sogar zu viert. Ähm, und da werden wir über, Spoiler, Spoiler, über Signature Chorals reden. Und Designer korallen und erfundene Korallennamen und Fantasie -Korallen Und Korallen im ganz Allgemeinen. Also es geht um Korallen. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen, ihr dürft weiterreden. Du hast ja jetzt von deinen
2: Plänen schon erzählt. Wie denkst du jetzt nach dem ganzen Werdegang, du machst das ja schon jetzt so lange, ne? Wie denkst du denn so über diese neuen Trends da, die gerade da so sind? Also ähm, oder gibt es da irgendwelche Dinge, die dich ja gerade noch richtig ähm, ja, beschäftigen, außer jetzt Antibiotikum? Also gibt es da neue Impulse für dich? Weil ich finde, so ein Hobby lebt ja auch immer dadurch, dass man ja was Veränderung, Erneuerung irgendwie äh, ja, äh, mitbekommt und das auch austesten möchte. Gibt es da irgendwas, was dich beschäftigt, gerade aktuell?
1: Ähm, aktuell beschäftigt? Ja, das ist bei mir immer so. Ich gucke mir dann ein Video an oder ich lese was in Foren und äh, mache mir dann so akut Gedanken drum. Dann ist das wieder weg und irgendwann plötzt dann wieder auf. Also da gibt es nichts, ja. nichts Konkretes.
2: Ist das Thema so, signature bei dir vielleicht eine, eine Sache?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also ich finde das faszinierend. Ich gucke mir die auch gerne an. Also gerade so bei Tom oder äh, hier so okay. bei, bei verschiedenen Amerikanern. Die, ich meine, das sind eher so Sammlerdinge.
3: dinge mhm.
1: Es gibt da auch Leute, die sammeln, die... Äh, die andere Briefmarken gesammelt haben oder was weiß ich, Kunst. Die Leute haben wirklich viel Zeit investiert, um diese Korallen dann aus einem Riesen, aus einer Riesenmenge rauszufinden, die machen da ihre Ableger davon. Also ja. das ist was, was mich nicht so brennend interessiert. Das ist eher so am Rande, wo ich dann drauf gucke und denke, ach, die ist aber schön oder so. Hm. Aber es ist jetzt nichts, was mich so richtig anzeigt.
2: Also du siehst auch das Aquarium so mehr als Gesamtkunstwerk, ne? Also praktisch dann die wie, das, die, wie die Gesamterscheinung ist vom Aufbau. Ne? Und äh,
1: genau, ja, ich, ja. Also mir, mir ist dieser, ähm, wenn ich jetzt auf der Couch sitze und gucke aufs Aquarium, dieser dieses gesamte Gebilde, diese gesamte Ästhetik, die da Griffaufbau ja. mit, den, mit den Korallen zusammen und der Lichtfarbe bringt, das so mein Hauptaugenmerk. Wenn mhm. bin, bin jetzt da nur ähm, so Extremfall, ich hätte drei, drei Querbalken aus Acrylglas innen drin. Darauf setze ich die Korallen und habe dann, also wie in so einer Vitrine, besondere Korallen. Das gibt mir nicht so viel. Also mhm. ich finde das sehr. Viel, viel wichtiger für mich selber jetzt, für meinen Stil hier, die die Korallen zusammen mit dem Riffaufbau und den Fischen und Krebsen und was da alles so drin keucht und vielleicht so ein Gesamtbild ergibt, das mich anspricht.
0: Ja, das sehr gut beschrieben, finde ich. Ja, das, ja sehr, würde ich auch so unterschreiben eigentlich, obwohl ich auch immer sehr viel geguckt habe nach außergewöhnlichen Tieren. Aber ich finde das Gesamtbild... Was sich ergibt, ähm, ist wichtiger wie jetzt äh, drei, vier, fünf, zehn außergewöhnliche Korallen, wie auf dem Präsentierteller hinzustellen und nur um sie zu haben oder im Becken stehen zu haben. Ein klassisches Beispiel wäre ja dann diese Ablegerplatten, die noch auf dem Boden stehen, diese großen, dreieckigen, äh, wo das Tier dann nicht mehr ins Riff integriert ist, sondern was dann wirklich so eher so diesen Sammelaspekt abdeckt, äh, statt diesen äh, aquaristischen Aspekt, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ja,
1: das war ein Grund, warum ich mein... Äh, Frackboard praktisch unten im Technikbecken verstaut habe, weil ich halt, mich stört das oben optisch, ja. wenn dann noch so ein Ablegerdeck drin ist. Da gehe ich halt, ich gehe dann dran vorbei und dann denke ich ja, Störfaktor, 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 mhm. am besten weg. Das ist so nicht meine, meine Art Aquaristik zu betreiben.
0: Mhm. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe ja auch bei mir im Becken, Ich habe natürlich haben viele Leute mich dafür gekannt, dass ich auch das ein oder andere sehr ausgefallene Tier habe, aber bei mir sind auch, ich habe meine Sinularia drin, ich habe noch ein paar andere Weichkorallen, ich habe meine ganz günstigen Zoas, die auch wachsen wie Unkraut, um, die bilden halt dieses, sage ich mal, dieses Gesamtbild wird halt dadurch hergestellt vom Becken. Ja. Und Natürlich ist es toll, wenn du so ein Gesamtbild auch herstellen könntest, weil man vielleicht auch den finanziellen Spielraum dafür hat. Wenn man nur High-End-Tiere hat, gibt es ja auch solche Becken. Ist natürlich super schön anzugucken und wenn dann so ein Becken auch so gestaltet wird, wie du es eben erwähnt hast, dass es eben auch in, in, harmonisch zusammenwirkt oder harmonisch zusammenspielt und es auch zusammenkommt, das Becken, dann ist es ja noch toller. Ähm, aber grundsätzlich würde ich dir vollkommen recht geben, dass da dieses Zusammenspiel von der Platzierung der Koralle und äh, wie ist sie gestellt und wie ist sie befestigt und wie integriert sie sich in den Riff und wie wächst sie, ist viel wichtiger für den gesamten Eindruck des Beckens, wie ein super teures, buntes Tier stehen zu haben.
2: Ja, ich finde auch so eine Signature Koralle ist nice to have, ne, aus jeden Fall. Also, aber dann erstmal, wenn das andere alles stimmt. Ne. Das ist also mm. praktisch das letzte i-pünktliche Tüpfelchen, was man so drauf machen könnte, dann, ne, wenn man wenn man sich diesen Luxus erlauben will oder nicht. Ne.
1: Ja. Ich kann mir durchaus auch äh, vorstellen, dass das sich super toll macht, wenn halt vorne auf so einem äh, prägnanten Punkt im Griff mm. so eine besonders schöne Koralle sitzt. Das stimmt. Das ist ja. halt dann auch. Also wenn, wenn ich mir ähm, angucke, was die, was die Spezies da für einen Aufwand betreiben, das muss auch, glaube ich, jeder für sich selber rausfinden. Also du musst ja das Ganze auf so einem hohen Niveau auch halten. Also du kannst die dann zur Ausfarbung bringen. Die ist dann schön gefärbt. Und wenn du willst, dass die dauerhaft schön gefärbt ist, musst du das halt die ganze Zeit auf ja. diesem Niveau Betreiben. Da kommen wir dann wieder zu einem Punkt, den ich vorher noch bei den Anfängerfragen äh, unterbringen wollte: Urlaubsvertretung. <lacht> das ist halt auch so ein Ding, du, du betreibst dann so ein Aquarium und hast, das läuft die ganze Zeit, und dann willst du irgendwann mal zwei Wochen verreisen. Ob das aus beruflichen Gründen ist oder aus Spaß, ist ja eigentlich völlig egal. So, du brauchst ja für diese zwei Wochen eine Vertretung. Du kannst natürlich alles weitestgehend automatisieren. Aber trotzdem ist halt immer sowas, äh, wenn ich vorm Aquarium stehe, habe ich auch immer so einen Blick dafür, diese Feinheiten, die du jetzt nicht unbedingt mit Messen rausfinden mm. kannst. Du magst halt, irgendwas stimmt nicht oder eine Koralle fällt mal um, wird vom Fisch umgeschmissen, bricht ab. Äh, irgendein Korallenast bricht ab und fällt unten in die Euphilia rein oder sowas. Dafür brauchen wir ja eine Vertretung. Du kannst ja nicht äh, dann von 400 Kilometer aus schnell nach Hause. Das ist sowas, da Ja, das finde ich halt auch
2: schwierig. Ja, ein Aquarium verpflichtet natürlich schon, das ist klar. Also ich sag mal aus Herstellersicht, wir versuchen ja, also und wir sehen ja die Vision vollautomatisches Aquarium irgendwann. Ne? Das heißt dahingehend, dass der KH-Wert überwacht wird, der, der phosphat wird überwacht wird und auch geregelt wird. Das sind so Dinge, an denen wir dran sind. Und das sind alles Dinge, wo wir glauben, dass es eben dann äh, Troubleshooting ist, dass also im Prinzip mhm. dort Defizite rechtzeitiger erkannt werden und auch beseitigt werden können. Ja. Aber es wird natürlich niemals so sein, wie du schon sagtest, wenn eine Koralle umfällt, in, in den Wunderkoralle ein Ast oder sowas oder was anderes passiert, äh, damit kann man sich natürlich nicht schützen dann. Ne?
0: Nee, ja. da, kannst, ja. da brauch, brauchst du jemanden vor Ort. Das ja. Ja, tatsächlich.
2: Meine
1: Frau hält mir gerade ein Schild rein. Sollen wir alleine fahren?
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir machen auch Schluss jetzt. Wir haben sehr, sehr viel uns unterhalten ja. über alle möglichen Themen. Super cool, dass du da warst, Peter. Und vielen Dank für deine ja, Zeit, auf jeden Fall. Klar.
1: Ja, hat Spaß gemacht mit
0: euch. Ja, war sehr cool. Und vielleicht ja, sprechen wir uns ja mal wieder. Ach, bestimmt.
1: Wir sehen uns ja noch äh, dieses Jahr, glaube ich, irgendwo.
0: Stimmt. Wir sehen uns auf der Fisch und Reptil. Tatsache. Ah, Olli, du hast gar nicht gesagt, ob du mitgehst. Wissen wir viel. Wahrscheinlich, ja, nicht, wahrscheinlich ja, nicht. Ist zu
2: weit weg für dich, glaube ich. Da ja, musst das du echt ich eine kann, gute Ecke fahren. Da muss ich mit Übernachtung machen und so. Mhm. Und das, das lohnt sich gar
0: nicht. nicht. Ja, ja, der Peter so, übernachtet auch. Ölsteil, ja. Peter, wenn wir dann hätten mal richtig, richtig steil gehen können hier. <lacht> <lacht> dann können wir auch andere Aktionen machen. Naja, ja. Aber spätestens im Januar haben wir dich irgendwo, ne? Da... Aber egal, andere Geschichte über, besprechen wir ja. auch. Gut, ja. Peter. Ähm, wie gesagt, vielen Dank. Und äh, ich würde sagen, von meiner Seite aus an die Zuhörer, ich bin dann raus. Ja, wir alle, ne? Besten Dank. Also okay. dann, ciao, ciao.